Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Vägren! Johanna Vägren! Yes. Och så har vi en gäst som heter... Jag! <laughs> Kirsti, Kirsti ja. Armstrong! Jag heter Kirsti Armstrong! Du är tillbaka! Ja! Äntligen! Himla Äntligen. skönt! Ja, det är ja. ganska mysigt. Vi satt innan och rosade att du var här, men jag vill säga mm. att jag är väldigt glad att du är här jag på riktigt. Jag tror inte någonting du säger. <laughs> För du kallar mig den fula tjejen i en trekant. Så det var Nej, ganska, det var inte. Det var ganska harsh. Det var Man måste metafor. ju förstå vad en liknelse är. <laughs> jag sa att vi har gäster så som får uppskatta varandra ibland. <laughs> mm. Så här var det bara. Att ja. Johanna sa att... För Kirsty bara, varför är jag ens här? För jag gissade att förra gången så kändes det mer som att du hade ett syfte- för dig själv, för att du hade med dig ett fall som det ja. var väldigt härligt ja. och Nu är han intressant. för reaktionsklipp Ja men typ, ja. men så du frågade så varför är jag här? Och då sa Johanna att det är för att jag eller någon ska uppskatta varandra mer så vi är som ett par som har trekant ibland med en fulare tjej ja. och då lät det verkligen som att du menade det Man ska ha både den fulare tjejen i liknelsen och den sämre partnern i podden Nej det var bara sämre partner i podden Aha, okay, Tack, tack Vad <laughs> gud Nej, men, Nej, men du, himla, himla mysigt att du är här tycker jag. Vi har ju typ slutat med att gästerna har med sig. <laughs> det är helt utan inlevelse. Ni har slutat med gäster. Nej, vi har slutat med att gäster tar med sig grejer. För att, ja, vi har frågat lite fler som vi inte känner nu och då känns det lite mm. mycket begärt. Alltså om man vill ha med sig något så är det alltid skituskattat. Men man ja. behöver ju liksom inte, för det blir ändå alltid så jävla långa avsnitt. Ja. Eh, och eh, ja, vi har, ju, vi har ju ett liv även utanför detta. 
Ja. Eller, du har det. Jag har inte. Du har en bebis. Det är väl någon form av liv. Det har jag. Det får man se. Jag behöver se någon form av liv. Som jag har inget värdigt liv. I men... min moder av liv. Jävlar. Inte utan hjälp. Ja, mycket. Mm. mycket. Men vi, vi kan ju säga det också. Att idag är också ett bubbelavsnitt. Faktiskt. Ja, det är prosecco i glasen. Ja. Det är för att jag ska ha något att se fram emot prosecco. varje vecka. Så olidlig jävlar. <laughs> ja, men alltså grejen är. Jag tycker det är härligt att du säger prosecco. Därför att jag stör igen med folk som säger fel. Och sen bara, ah, men du fattar ju vad jag menar. Och man bara, ja men jag dör av att du säger fel. Ja. Men det heter väl inte prosecco? Nej, Nej exakt. Det heter prosecco. Så det är det som är lite roligt med det. Ja, mm. att man vet folk pallar inte rätta än för de, Nej, de för tänker de så att du gör det du skämtar skit. förmodligen men det gör ganska ont ändå. Jag hatar ja. att folk rätta mig på 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 skävre. Mm. Eller, eller, eller skävre och skävre. Ja. ja, folk säger chevre Och grejen är att chevre kan jag tycka så här skitsamma om man säger chevre. Jag har bara svårt för folk som försvårar ord i onödan. Mm. Ni vet som Suchini. Alltså man Vem är fan säger Suchini? Ja men det finns folk som säger det Och då vill du bara, du vill säga bara Men det är väl onödigt att göra det svårare När det heter Zucchini Man mm. behöver inte säga Zucchini <laughs> oh, Gud. Men det är samma med gnocchi Man behöver inte säga gnocchi Man kan säga gnocchi Man behöver inte säga gnocchi Nej. För då är vi också Men alltså, ute Men och... vad är det för särfall du känner Som går runt och skär i alla ord Det är mest det, det, det är du. Nej men jag älskar också att rätta folk med fel ord som om någon säger prosecco, jag bara, prosecco. Men ja, visst, ja. jag tackar. <laughs> så att alla blir så Åh, jag vill döda dig! Gud, vilka rikemansproblem. <laughs> Verkligen. Som när min hund tröstade mig. Jag bara, hon har aldrig sett mig må riktigt dåligt någon gång. Men, men då, när, då igår, när jag berättade om det. Jag bara, igår så, så kröp hon upp i mitt knä. Och så la sig och sov där hon aldrig gjort innan. För hon märkte att jag mådde så dåligt. Mm. Så att vi kollade på Game of Thrones The Long Night. <laughs> Jag känner ingenting för Det är så kul trans. att jag har liksom haft henne sedan i jula så aldrig mått så dåligt så jag skaffade henne som när jag kollar på Game of Thrones. Bara, nej, men alltså, det var faktiskt jättejobbigt. Alltså det är ändå ett liv jag unnar dig. Ja? Att det är ja. det värsta på året. Att du ja, har ett faktiskt. avsnitt av den här serien. Men jag har haft ett tungt det. liv innan. Men jag tycker nej. inte man ska hålla på och skämmas över att man inte har så mycket ångest. Nej, jag tycker det är något nej. vi ska fira. Jag äter ju medicin det. för att vara här idag. Man lägger det väldigt ofta också på kvinnor. Att man ska vara så jävla peppig. Men om man tittar på en kille som är happy go- Titta på... Vad fan Jesper Röndahl. Ja, Jesper Röndahl. Alla mm. älskar honom. Det är mm. ingen som tänker... Kan inte han ha lite ångest eller jäveln? Nej, för han har ju sagt själv också att han typ aldrig har upplevt ångest. Mm. Han, David Sundin och typ... Mm. Vad heter han då? Den här... Idol som är programledare. Oj, Peter Gid. Per Lernström. Ja, ja. Lernström. Ah. Alla de är ju såna. Nej men livet leker väl lite eller vad tror ni tjejer? <laughs> jo men jag tror Peter Gid det... däremot. Vilken ångest. <laughs> <laughs> nu är det insulin du tänker på. <laughs> Samma sak. <laughs> ja. Jo men jag blir ganska glad när jag frågar folk. Ja men hur mår du? Och de bara, oh, jag mår bra. För jag är så jävla ovan vid att höra det. Så det blir mm. så här. <laughs> vad kul! Typ mm. att man vill också må bra då. Ja, det är väl mysigt. Det verkar så kul. Det verkar så, det verkar så himla fint att må bra. Ja, jag mår fan också skitbra. Jag mår ganska bra nu. Alltså, otroligt. Vad heter vi? Vi måste prata om en grej. Ja, vi måste prata om några grejer. Får jag ta upp, eller får jag säga det som jag har skrivit ner för? Knutby. Hängde ja. ni med på den eller gör Alltså, jag har inte hängt med förutom löpsedlar. Jag kände typ... Oh, igen. Ja, alltså fast det här visste man ju. Ja, men hur är detta Sen en nyhet? Sen senaste uppdraggranskning. Nej, jag vet, det var så roligt. Alltså för det är det jag vill prata om lite. Ja. Nummer ett vill jag säga. Karin Sollenberg som var här och gjorde Knut på ja, avsnittet. Det. Ja. Helt jävla amazing. Ja, eh, det, det här kom upp lite för sent för att du skulle boka in henne. Men eh, vi får ju ta in henne någon dag och gå igenom det här. Men 
Eh, vad, jag tar in henne, men när hon är i stan Hon bor ju i Jönköping, människan Fast hon är här nu ja. mm. Hon har ju slängt i brunnen och det känns perfekt Samt en pojkvän här ja. då, Perfekt, ja. då löser vi det Goals. Hon får ju komma hit på något vis och så får vi prata om det Men nu kommer jag prata om det lite först ja. vad heter det? Eh, För jag tyckte det var roligt för SVT Jag vaknar ofta senare än det här Morgonprogrammet eh, de har Studion. Men jag brukar sätta på det då Och sen ha det på i bakgrunden bara för att få den här mysiga morgonkänslan mm. Jag tyckte det var så jävla roligt att de gjorde en grej. Och du satt på och väntade på och väntade på. Och sen när jag stänger av den här. Då ser jag att de har en livesändning från press... Eh, vad heter det? Press- Konferens. Konferensen. Mm. Pressreleasen. <laughs> eh, Pressost. Behöver vi verkligen ha en livesändning från det här? Är det <laughs> på SV Public Service? Ja. Är inte det med Aftonbladet livesändare? Ja, det känns verkligen det... Aftonbladet Jag stänger av den livesändningen. För jag var inte säker på om den var från nu eller från tio år sedan. <laughs> Alltså det, det hade stod, det verkligen kunnat Det stod bara så live från Knut. Jag bara, men det här måste vara fel. Live från när? Hallå? Mm. Ja. Eh, nej men... Um... Jag, jag kollade på den och det var ju, i, som du säger, inte något nytt. Om man har tittat på uppdraggranskning framförallt som de ju gjorde för ett tag sedan. Men då är det i alla fall tre stycken som åtalade och de säger inte namnen på dem men man fattar direkt vilka det är. Ja. Det är Rockpaston, det är Peter Genbäck och det är också han som har anmält mm. bland sig själv och Åsa Valdau. Mm. Skulle jag gissa på, det här är inte förtalt, jag gissar på det. Mm. Men Kristi Brud har de ju gått ut med... Ja, de har sagt Kristibud. De har bara inte sagt Åsa Valda och jag tycker det är jätteroligt. Jo, jo men det har jag har hört Åsa Valda. Det har de faktiskt. Ja. Sara, vi vill inte säga namnen för man kommer förstå vem det är. Och man bara, så, så då säger ni bara inte Peter Genbäck och den här andra kvinnens namn som jag inte vet vad han heter. Han heter bara Rockpastorn. Mm. Ja. Vi kallar henne Kristi B. Mm. <laughs> som vi inte vet vem det är. Ja, det var väldigt smyget av dem. Ja, det tycker jag var konstigt. Mm. Eh, men då i alla fall, det är precis som de säger uppdraggranskningen då, eller berättar om att eh, det, är, det är några stycken målsäganden. Mm. i alla fall eh, var de flesta var med i en så kallad inre krets av tolv pers runt oss av Valdav, så oss mm. av var som Jesus med tolv gällda djungel liksom. Amazing. Mm. Mm. och två av de målsägarna var inte med i den här inre krets, men resten var det och typ så här, var antingen hennes liksom motsvarande kammarjungfru eller så här, jobbade hemma sen eller sånt och så har de åkt på skit och eh, den här eh, rockpastorn var ju typ oss av Valdavs älskare men mm. han eh, låg också runt med en massa andra unga tjejer. Och en av dem har ändå varit så här: Du ska ligga med mig för Jesus vill det. Varför det är så himla bra ursäkt. så mycket man. i sådana här kultgrejer? Jag tror att det är därför de går med. Det blir alltid uh. sex av hela grejen. Har ni tänkt på det? Ja, men mm. Alltid. Uh, vad heter den där, den där med nunnorna? Har du sett den där Netflix-dokumentären? Ja. Ja. Det är bara knull hela vägen där också. Ju. Ja. Typ att prästerna säger så här. Ah, nu ska du få lite Jesus i dig. Och Jesus oh, hey, är min sperma. Så nu får du svälja. How convenient. Ja. Mm. Det är alltid det. Ja, jag vet. Men jag tror att det är så att varje gång en man hittar på någonting så blir det en sexuell fantasi bara av det. Ja. Alltså det är samma, har ni sett dokumentären Wonder Woman? Nej. Mm. Det är speciellt om alla Marvel grejer. De var väldigt bra. Men just den typ blev jag så jävla trött på. För det var tydligen en man som bara men, fick ja, en sexuell men fantasi. Ja, samtidigt typ. Eller hur? In i micken. Även om det är du sa skrika. <laughs> ja men han bänger mm. två tjejer samtidigt. Ja. Typ. Nej han var, han var gift. Och så eh, hittade han en liten älskarinna. Eh, som var hans elev. Och då eh, valde de att flytta. Eller valde han att alla tre skulle flytta ihop. Och det här var så tidigt. Så att jag tror inte att, han, att hans fru hade så mycket att säga till om. I det. Eh, fast de tar det som eh, vad coolt att vi ändå väljer att göra så man bara, vad var hennes andra val då hade ni tänkt mm. Hur som helst, eh, han börjar med bondage och sånt där 
Ja. Och jag är så här, åh för kvinnan är så stark Och man bara, ja det säger du bara för att du går igång På tanken, din äckliga eller jävla mm. penis Människa mm. Nu, inte så, män är bra på jättemycket Men just <laughs> nej, men, det kan Detta kommer varje gång jag nej, men alltså, jätte... Män kan vara jättesnälla också <laughs> Ja men det blir så mycket Att man blir som att man låter som en sån Högstadiefilosof Det är inte meningen, men väldigt ofta tycker jag Bara att det blir väldigt mycket sexuella fantasier så fort ja. en man ska komma på någonting lite djupt. Ja. Right? Ja, okay. Jonestown också. 100%. Mm. Men jag läste en jätterolig rubrik om Åsa Valve och i den här när hon blir gripen. Det stod typ jag kan ha råkat dra henne i håret och knuffat in henne i en vägg. Ja. Typ av <laughs> Hon har ändå lite självinsikt där ja. att så här, jag, råkar, jag vet med mig själv att ibland händer det misstag. Ja. Alltså att hon också så <laughs> alltså att hon också säger när ni är med era uppdragsnivåer de så här ställer dem på väggen och sitter i sin bil hon bara jag var väldigt pressad. Man bara jag hade så flera år av misshandel just det. Mm. Att du mm. kände dig pressad och därför bara började bitchsläppa skiten och alla kring dig. <laughs> det är rimligt. En bra ursäkt. Mm. Uh, mm, men det var det tyckte jag var intressant i alla fall. Mm. Uh, jag tycker också att det är jag kan bara dra igenom vad hon sa. Att det är tre stycken avtalande. Två, uh, just det. Det var grejen var att man kunde vara fel. Och det var då man fick spö typ av skit och blev så utstängd och mm. blev behandlad som piss. Mm-hmm. För det de har med här är ju, du vet, så här typ örfilar och sånt. Det är inte mer det här åtalet utan det måste vara för det har pres- preskriptionstiden gått ut för. Mm. Typ. Eller andra större grejer ändå. Mm. Eh, och den här eh, rockpastan ska ju ha då ha vad fan, motorcykelpastan har skrivit. Sexuellt utnyttjande av någon i beroendeställning. Just det är en åtalspunkt. Det visste inte jag. Det visste du inte? Nej. Det är... Då tycker jag alltid att kvinnor kan anmäla för det. Om man har haft sex med någon som var, man kom på sen var ful. Jag känner mig i beroendeavställning för att han har mer makt i samhället. Men ja. det är ju sjukt att det... Va? Det räcker väl som en... Åh oh, herregud, det är lite som att du skulle kunna gå åt vilket håll som helst i den här. Alltså rent åsiktsmässigt. Att du skulle kunna tippa över hela vägen till Lamott liksom. <laughs> Eller till liksom ja men, ja men om det är en legit åtalspunkt Varför sitter det inte Eller varför, ja skitsamma Det är som det är legit åtalspunkt? Ja men om det är att du legit kan anmäla någon mm. För liksom ja, ja. Sexuellt utnyttjande i beroendeställning Jo jo men det är ofta typ så här Typ assist, personlig assistent Och brukare Eller lärare och barn Eller inte barn mm. då men lärare och elev Som är över 15 Mm. Liksom, och så. så den här tjejen var 17 år mm. Mm. Jo, jo, men ju... jag, jag menar verkligen inte att driva med att den finns Det är klart den ska göra det Men ja. jag tyckte det var kul att skämta Det är mycket roligt att skämta om Jag blev bara så här, ah, jag visste nog inte heller Att det var en, äh, en riktig Nej. grej Och man kunde anmäla folk för Nej. Det låter bra, jag, alltså, ja. jag gillar det Men jag blev positivt överraskad ja. Ändå och överraskad Ja, mm. jag också mm. Mm. Inte jag jag visste allt. Eh, vad vill du prata om då, eh, Mrs. I Know Everything? Mm, ja, det är jag det. Jag eh, vill rekommendera ett avsnitt av Criminal, en podd eh, på det, eh, engelska. Jag lyssna på. Mm. Som mm. är av Phoebe Judge. Eh, This is Criminal. Och no, hon pratar så cr- jävla härligt. Så jag brukar lyssna på den när jag ska sova. Yeah. Hon har lyssnat klart på alla creepy podden avsnitt. Eh, för hon pratar väldigt så här So they were actually hiding under the blah blah. Alltså väldigt så här mysig röst. Mm. Men så satt jag på ett avsnitt. Talking now. Mm-hmm. Och så trodde jag, eller så såg jag typ avsnittet hette typ Held Hostage eller någonting. Eh, det är ganska nytt. Och så var jag så, ah, vad kan det handla om? Läste avsnittsbeskrivningen. Då handlar det om ett svenskt fall. Det är mm. inte mindre än Norrmalms Torgs dramat heter det va? 
Ja. Det här bankrånet med, med Clark Olofsson. Mm. Eh, och han var med i det avsnittet och blev intervjuad så in i det helvete. Han bara, yes, uh, it was very, yes, they, they, they loved me, yes. Uh, and I, uh, he acted like shit. Och liksom, han pratar så jävla rolig engelska och han är, alltså han är ju en speciell person. Jag kan varmt rekommendera att lyssna på det för Phoebe Judge är också så här, he actually acted like he was proud of this. <laughs> hon är väldigt fascinerad av honom. Och det är en väldigt rolig intervju att lyssna på. Och han, Men är det inte lite narcissistisk uh, fittis, eller? Han, Clark. Ja. Ja, Clark. Jo, Clark absolut. Ja. Det låter li- jag har trott det innan. Men jag trodde också att han var död. <laughs> <laughs> ja, nej men alltså ja. han... För han, det var ju där man kom på Stockholmssyndrom och att, ja. så här, ah, men det, att man blev kär i sin kidnappare. Men så har det kommit fram efteråt att ja, men de som fick känslor då framförallt, eller enbart kanske för Clark Olofsson, det var ju för att han var schysst mot dem och han gjorde sig själv till den snälla. Mm. I, och, och liksom skyddade dem och målade upp polisen. Så, så det är inte bara så, åh jag älskar dig för du har kidnappat mig utan de byggde upp ett förtroende och sådär. Ja, väldigt sällan ja, det... när man säger Stockholmsundromet så är det ju det som har ja, hänt. Man räknar ofta ju in bara det rädd. ofta, ja, att mm. de ändå är schyssta liksom. Mm, absolut. Eh, men ibland har man det med det superfel också. Ja. ja, men väldigt ofta. Typ när någon inte vågar rymma. Exakt. Stockholmsundromet, du när någon blev har... kär. Ja, någon har levt med någon hela sitt liv och liksom inte vet hur man ska ta sig ur det sådär. Mm. Mm. Men då pratar de också om Stockholm Syndrom och allt. Ja. Jättebra avsnitt. Och de är väldigt cool. korta och kompakta också. Så det är ja. inget så här eh, stort projekt. Om man inte har lyssnat på Kriminell innan så tänker jag bara slänga in också att det finns, eh, det finns två stycken till som är fruktansvärt bra som är serier som är del ett och del två. Mm. Eh, som heter... Ja, jag vet inte vad det heter. Eh, en heter Melinda och hennes mamma eller någonting. <skratt> Något liknande. Åh, oh, jävlar! Lisa. Oh. Någonting om Melinda hennes mamma eller någonting. Ja, men i alla fall de som är del 1 och del 2 generellt. För det finns inte så många rekommenderade skiten ut. Det ena handlar om en kvinna som kommer på att hon är adopterad. Mm. Och har blivit det via då en, en förmedling som har stulit barn och hittat sin identitet. Sen mördas hennes barn av hennes man. Hon tror inte att det är hennes man hela den Alltså det är en, det är en helt Sjukbrättsen. Ja. Som jag tycker man skulle lyssna på. Eh, nummer två. Eh, en tjej som bara. Vad fan. Eh, det är ju någon som har kapat min identitet. Och snott alla mina pengar. Och bara, Vänta det är någon som har snott pengar hem från oss också. Det var min mamma. Oj. Mm. Dun, dun, dun. Hon har gjort det hela livet. Alltså. Hon var inte den hon sa att hon var. Nej. Men nu kommer du vara avsnitt den heter och så. Mm, det gör jag inte. Nej, du får kolla upp det sen om jag du orkar. Upp det sen. Vi, har, vi har ju en Facebookgrupp. Ja! Det var ju en härlig person som startade en Vad blir det för mord Facebookgrupp? Mm. Jag har inte gått med i den. Jag lovar att göra det. Diskutera. Men jag tänker inte göra det. För att där får ni liksom skriva skit ni vill, tänker jag. Det är dumt om jag ser det. Jag blir bara Jaha, rädd. Men du, ska du inte ta avfölja det? För det är ju rätt bra om man kan skriva då saker man har tipsat om. Till ja, exempel. just det, det är bra. Så kan mm. vi göra. Mm. Men skriv inget taskigt då. <laughs> <laughs> Nej, eller hur? Vill man skriva något taskigt så gör det på era egna. Förlåt. Till exempel, vad konstigt Johanna har blivit de senaste avsnitten. Är det bubbel i kombination med amningskärna? Ja, det kanske det är. Men vi behöver inte skriva det liksom på ett sånt offentligt forum. Det var dålig stil. Mm. Typ så. Verkligen. Eller bara så anmäla allmänna åsikter om mm. ens person. <laughs> Om det inte är positivt, håll för dig själv. Ja. Måste vi hålla på och prata om mig som att jag finns? Ja. Jag får väldigt ofta en känsla av så här, ser ni mig? Alltså, men, men, det är som ett barn som så här står och tittar på en och så ser man dem och så vinkar man och de bara, 
Fattar, liksom inte tänkt på att man ser dem. Så är det väldigt ofta för mig. Att jag tänker att jag bara gör grejer. Och sen typ plötsligt så är det någon som skriver något om en. Eller typ så här, säger på stan. Bara, jag lyssnar på din podd. Och man bara. <skratt> Syns jag. Åh, <skratt> oh, du tror att du smyger runt. Ja, osynlig. helt uh, inkognito. Men du har sagt det väldigt ofta på sistone. Jag känner mig sedd. Ja, <skratt> ah, fint. Men det är när jag känner mig sedd. Och Ändå det känns tagit 36 tryck. år bara. Jag längtar. <skratt> Gud ja. Any day now. Ja, men alltså, hur gammal är du? Kurs? 27. 27. Ja, men bra, för det tänkte jag säga, vi är 30. Där händer något. Där händer det. Mm. Vi ses i september. Ja, det gör vi. Du är väl 30. När jag är i Grekland. Mm. Ska jag vara din jävla peppålder? Du ska jobba för sig. Jag ska jobba för Love Island. Mm. I två va? månader. Förlåt, va? Ja, jag ska Love skriva. Island? Ja. Ska du vara med eller skriva? Jag ska vara med och tävla. Jag har gjort slut med min kille <laughs> nu. Jag försöker hitta kärleken. Nej, men jag ska skriva eh, manus. Eller eh, hålla på. behöver de ett manus? Det är en alltså... rolig speaker som roastar programmet lite. Ja, det är absolut oh. inte till deltagarna. Utan Nej, det är till tänkte, speaker. Och typ hitta på och kanske. Och liksom. ja, kaffe vet jag inte. Jag tror att det är ganska härlig stämning i Love alltså, Island. Jag älskar Love Island. Har ni sett senaste säsongen? Nej. Nej. Okej, okay, det kan jag rekommendera alla att göra. Det är fantastiskt. Det, det var verkligen en upplevelse. En ride for life. Men då är det en kille med som heter Marcus. Som jag tror är min nya idol. Som borde vara med nästan allt som görs på tv. Han har varit med i Paradise Hotel också. Inte alls samma grej. Det är i Love Island han gjorde sig riktigt detta. Han, liksom, han vet inte riktigt hur man gör med tjejer. Det blir inte så bra hela tiden. Så, så kommer det in en tjej som man typ tycker är så jävla het. Men hon är helt inne på någon annan. Men han liksom tänkte, men jag kan ändå... Ah, jag har ju fått lära mig lite nu att jag ska, hur jag ska prata med tjejer och så här, man ställer frågor. Och så mm. <laughs> så ser man, sitter och pepprar den med frågor. Var, var, det är så jumpkattad till men vad gillar du mest? och eller skinka? <laughs> det är verkligen det bästa jag har. Jag och när man tänker tänk- på det, ändå så bra fråga. <laughs> alltså jag tycker det är en intressant oh, fråga. Vad gillar du mig? <laughs> Men det är som när jag var i Japan för några år sedan började prata med en kille och raggade ganska hårt på honom. Mm. Eh, och bara, nu jävla kör vi. Och jag liksom gick på. Jag var igång. Och sen så frågade han mig när vi är ute någon gång. Jag satte mig över honom och bara, ha läget bla bla bla. Han bara, vad gillar du för musik då? Jag bara, Nej, jag går nu. Det här kommer inte funka. Vadå, för du vill inte, säg, du vill inte säga ord Nej, jag hatar den frågan. Vadå, vad gillar du för musik? Ja, det är blandat. Håll käften. Alltså, det är världens sämsta fråga. Ja. Jag tycker på riktigt. Man, mycket hellre så har du kollat på några bra serier på sistone. Inte, vad gillar du för musik? Okej, okay, ska jag sitta och berätta vad jag lyssnar på? Och så har du sagt noll om min personlighet. Mm. Det är bara så fruktansvärt tråkigt. Ja, och jag det är skiter inte alla lyssnar på. Exakt, det är inte verkligen, verkligen inte alla. En musiksmak ja. säger någonting om ens person. Nej. Jag tror det beror sig på vem man är. Om man är en supermusikig människa. Mm. Då, kan, då tänker jag att du typ så här, Att det är som horoskop. Att folk Just berättar för dig. Typ att det är så här. Men jag är en stjärnbock eller vad fan man är. <laughs> ja, precis. Jag, jag är en death metal. Ja, men precis. Ja. Att han då direkt bara. Jo. Mm, Typ. Ja, typ mm. som att jag bara, jag gillar Håkan Hellström Han bara, aha Men <laughs> Då väldigt, passar du ihop alltså, jag Om man gott. har en tydlig, ett tydligt musikintresse Så brukar det synas i liksom hår och kläder Eller hur, jag mycket. hade liksom inte skinnrock Nej så Min, min syrras man har ju liksom Vem har skinnrock? Någon som lyssnar på soundtracket till The Matrix <laughs> det, är min, det är min enda musiksmak Min syrra är ju gift med en man som Är jätteintresserad av Black metal och typ har doktorerat Inom det och sånt 
Ursäkta. Mm. Ursäkta, kan mm. vi inte ge statliga pengar till folk som doktorerar inom Jo, gör bajs. det mer, tack. För det är bra om man får stanna i Sverige, ni får nu sa. Mm. Men, men äh, vad heter det? <laughs> eh, han är i alla fall... Eh, väldigt tydligt intresserad av det om ni fattar vad jag menar. Man ser ju det på honom. Aj, inte nu nej, längre nej. för nu klär han sig mer som min syra vill att han ska klara sig. Men ni vet, you can tell. Han har långt hår och allt sånt där. Ja. Honom kan vi fråga. Jaha, jag ser att du gillar black metal. Gillar du dödsmetall också eller vad är grejen? Men, men alla andra går fram och bara så här, ah, gillar du reggae? <laughs> det var exakt reggae jag tänkte på. <laughs> ah, jag ser att du gillar Eros Ramazzotti. Hur läget? <laughs> Men när jag födde barn så fick man med sig en lista på musik. Och då kände jag att det var jätteviktigt att eh, de eh, som eh, opererade ut min bebis skulle tycka att det var en jättebra musiklista. Åh oh, nej, ja. känner du prestige ja, inför? Ja, ja. All, alla och då, gillar Journey. Och då, när vi, och då när vi ligger där så är det typ så här, minst tre som säger Gud vilken bra musik. Och sen när vi kommer upp så säger han eh, som var, eh, vad heter narkossköterskan... Eh, det var den bästa listan hittills. Oh. Är det sant? Boda, säg, en, säg en låt som de gillar. Ja, men det var olika. För typ såhär, tjejerna bakom duken, alltså de som skar ut henne liksom. De gillade verkligen eh, Secret Service med Osusi. Alltså där mm. gick de igång 100%. Oh, och liksom. ja, den går ju inte att inte gilla. Nej, nej, nej. Alltså, så det fattar nej. man att de gick igång. Men eh, operationskillen eller ja. vad heter det, narkoskillarna satt mm. bakom. De var ju mer så här, för det var mycket så här, jag gillar Neil Young väldigt mycket och liksom gamla så här, mm. Lindsay Buckingham och sånt. Mm. Och då, då satt de med och bara, det här var jävla bra. bra. <laughs> med den. Så jag lyckas liksom säga, jag tror jag så här, Cover all the bases. Jag ska säga att Johan också är med på den listan. Men jag vill liksom inte riktigt Skit, ge honom det. Men gör din födningslista offentlig så att andra människor Såklart. kan Såklart. Få... Hade du med You're so vain? Yeah. Yes! So jag visste det. You probably think the song is about you. För tiden, om, de, om någon inte har med sina lista så spelar de lugna favoriter. Och alla var så jävla trötta på lugna favoriter. <laughs> men jag kan inte höra den när you're so vain utan att tänka på how to lose a guy in 10 days. Älskar det. Jag tänkte också Just på det. det precis. Mm. Eh, hon kommer i alla fall ut till my my hej hej Miel Young. Vilket jag tycker är godkänt. Mm, gulligt. Men jag, jag märkte ju inte det. Så han kommer sa det till mig sen. Eh, Narkoskärska är bäst. Personalen mm. ah, på Sös. Ja, fan vad fint. Och du vet, den här låten. Eh, timestamp 302 typ. Ja, mm. exakt så. 10.32. Wow. Det var den. <laughs> my, my, hej, hej. Yeah. Mm. Nu måste hon heta My, my. <laughs> Som ett dubbelnamn. My, my, bra. Men vet ni vad vi måste göra? Vi måste pausa och fylla på. <laughs> my, my, bra. Jag kan lura dig till gasa. Gasa, <laughs> Det här kommer vi klippa bort då. <laughs> ja. Okej, okay. jag okay. hade en grej till att prata om. Men vi kan ta det Nej, men vi kan ta det. Ted Bundy-filmen. Mm. Just det. Har ni sett? Mm. Nej, jag gillar bara dokumentärer. Jag gillar inte när de emotionellt återspelar saker. För jag vill mm. inte mycket om känslor. Nej. Vad heter den? Typ snygg, sexy, sing eller något? Den... <laughs> nice! <laughs> Boom, den har rivat på den för den var så bra. Nej, kom på den precis faktiskt. Wow! Ja, vi får nästan stänga av nu. Det måste vara klart. <laughs> det måste vara klart. Snygg, sexy, Gå av, gå av. Ja. Gå av på en applåd. Mm. Det var... Det var riktigt bra, jag är så glad. <laughs> Men vad heter den? Typ Despicable Extremely Evil Explowicked and Bow. And Vile. Ja. Mm. Det den finns det. på Netflix and på vile. Trending Now. Ja, ja. det gör ju det. Ja. Säkerligen. Uh, jag vill säga, jag har hört folk säga att den var dålig och tråkig. Ja, men är det jättebra. inte lite kapitalistiskt att sätta Zac Efron i en film om Ted Bundy? Fy Eller liksom fan vad han var lik dock. Jävlar, ja, han gjorde jo. det bra, det får man säga. Ja. Ja. 
Faktiskt. Så jag, jag förstår vad du menar. Jag tänkte också så. Men, men sen jävlar här, vad men vi, det blev likt. Ska vi verkligen fortsätta typ att kalla honom sexig och snygg? Liksom? Ja. Men å andra men sidan, så, ska vi ta det. det ifrån honom? Ja, det ska vi. Ja. Nej, men, jag menar, <laughs> ja. Nej, men jag menar att, Not ska att jag Not tycker ska det ändå hör till historien. Ja. Att han var det. För att man kan inte bara att ja, han var ond, han vi kanske, gör honom ful. Men då passade inte alls. Det på den tiden. Man då passade inte in med att, han, att folk lät sig luras av honom. För man låter sig lättare luras av någon som ser väl bra ut. Jo, men det kan bli lite så här om man är ful är det större risk att man är man kan väl, alltså herregud jag, jag tycker nog att det är spännande speciellt men jag, eh... jag fattar det här med att man lät sig luras av honom för att han är snygg men jag tror att man också hade låtit sig luras av någon som såg helt vanlig ut och eller mellansnygg Gud ja. Absolut. eller ful när man är eller så manipulativ alltså, typ ändå en ful vit kille som bad om hjälp med att lyfta in något han hade fortfarande också fått hjälp Ja, ja, för att ja, ja. är snälla mot allt. Men det, det är inte det som är luret mm. tror jag. Nej. Den här filmen hamnar väl om hans stadiga flickvän. Ja, mm. Lily Collins som och spelar hon, huvudrollen. Ja, fan vad snygg hon är. Ja, hon, jävla, hon har alltid Gud. varit. Hur kan man se ut? Ja, skitsamma, vi släpper det. Man har men ni tänker bara på folks utseende. <laughs> ah, Nej, men jag kollade på men jag somnade också. Uh, men jag, det, det behöver inte säga något om, om filmen. Utan det var uh, för att när man ammar så somnar man ganska mm. lätt. Men, vad heter det? Jag, jag tittade på den och uh, tyckte väl att det var faktiskt lite tråkigt. Ja, men jag tyckte det var mysig film att ha i bakgrunden när man målar naglarna. Ja, exakt. Det är mitt tips. Ja. Där kommer det. Där är det också Verkligen inget så här, nu poppar vi popcorn och ser på, har filmkväll med den Nej, det är inte fram emot en resa. Nej. Nej, utan det är mer så här, ja, ja. <laughs> titta där. Och ganska snygg och jag vet inte, jag gillar jag tyck, det. Vet du, de missade lite på för hans rymningar är så spektakulära för att alla gillar ju honom. Mm. Alla gillade honom hela vägen igenom. Och det mm. tyckte jag lite kom bort. Att vara så här, vi vet att du gjorde det. Att det var, var bara hon som fortfarande trodde på honom. Men så var det ju inte riktigt. Nej, Nej men då somnade du nog. Då. För att det var ändå mycket kvinnor som var in, under rättegången. Och kom dit ja, och det, hejade ja, på honom. Det, ja, men det jag. jag menade mest typ de som jobbade i rätten och sådär. Mm. Mm. Ja, men, äh, jag tyckte det var bra att de hade med hela domarens lilla tal till honom. Just det. För jag glömmer ju väldigt mycket av ja, alla det fall. Det har inte jag sett än. I för sig. Gud, jag har uttalat mig alldeles snabbt in sig själv. Men äh, det, jag, kommer, jag glömmer ju i alla fall väldigt mm. lätt. Men jag kommer ihåg när du gjorde Ted Bundy att mm. det här talet som domaren höll ja. när han blev dömd. Han bara, you're a good man. I don't believe you're a monster. I think you would have been a very good lawyer. Och liksom, what the fuck? Ja, ja det var ett vansinnigt tal. Men jag fick ändå lite mer... Jag fick mer känsla för det. Mer mm. förståelse för det. Ändå tycker jag det är helt sjukt. Bla, bla, bla. Ja, men jag tycker också det var bra reenaktat. Därför att han var så himla lik och väldigt bra. Ja. Men jag tycker man kunde gjort mer med det manuset. Herregud, det är Bandy. Jag vet inte. Jag tycker typ att om jag kan väldigt mycket om, om någonting faktamässigt. Typ att jag mm. gillar inte reenactments bara då. Utan då vill jag hellre mm. ha att det är som det här Real Detective. Att de blandar här med... Det på Netflix, det är tips. Det Real sitter... Detective. Ja, Real Detective, det är svimra. Aha, det sitter de och berättar om så här, det här var mitt mm. värsta fall. Ja, och så. poliser som bara, det här har hemsökt mig mest. Och så nice. emellan de berättar så är det legit skådisar. Det är typ den eh, budge- eh, Real Dokumentärserien i Kanada som har högst budget av alla deras tv-serier. Mm-hmm. Ja, så det är en ganska bra Men då blandar de typ så här, Åh, Det här sög och så, så reenaktar de det typ Och sen så pratar de vidare Jag har så mm. jävla svårt med typ att Men det är som den här Munchausen by proxy mm. Mamma med den dearest Ja, och sen så först så ser man dokumentären Och så sätter man sig in i det Sen ska jag då se en spelfilm om det så blir jag så här. Nej, Men jag har faktiskt inte heller kollat på det Nej, jag tycker... för att jag blir så här, jag, vill, jag vill inte, för det är bara, då kommer det bara handla om känslor Och jag vill bara ha Fakt. Fakt. Jag äh, älskar känslor ja. äh, Jag vill också säga <laughs> 
att det är lite den här som bara nej men alltså boken var mycket bättre än filmen att man bara men alltså dokumentären var mycket bättre än filmen mm. nej det, det är nya grejer men så tänker nej jag tänker så Jaha. alltså att jag var insett i en sån ny grej att man ja, nu kan säga så här alltså, jag tycker dokumentären var bättre än filmen alltså, jag tyckte så mycket om dokumentären så jag vill inte se filmen ja, det är sant men vadå, om de gjorde typ som har ni sett Fire Festival dokumentären ja. tänk om de gjorde en spelfilm på den okej okay, jag skulle förmodligen ja, se, jag den. Skulle lätt se den Gud, men, ja, alla där i veckan men också typ att dokumentären i sig själv var så jävla stranger than fiction typ mm. eller så, här, så att då, det blir ja. också obs jag gillar inte dokumentärer jag tycker Nä. det är tråkigt Aha. jag tycker det blir för mycket fakta jag gillar att det spelas där är jag. Så fattar jag. då är vi på olika sidor av gränsen vi är opposites men vi attractas ja Mm. Jag attraheras av er. Det är därför jag sitter i könet först mot dig. Har du sett det? Och du också. Ja, jag jag sitter skrämmer när du sitter i fötslåskan. Herregud, jag, inte jag, jag sitter provat. här på sidan av och tänker så här, rinner mina bröst. <laughs> Vilken tjejstämning. Ja. Ja. Sista grej innan vi kör igång. Kirsty, mm. vill du göra reklam för någonting? Nej. Eller ska jag det? Åh, <laughs> <laughs> oh, nej. nej. Jo, men dina poddar ska du prata om. Nej, nej du vill alltså, inte det. Nej, men det är så här, de är hemliga. Ja. Lyssna inte på dem. Lyssna absolut inte. Jo, men ja. man kan ju gå in på min Instagram, Fisty Armstrong, så kan man bara så här, kolla här en bild på Grumpy Cat som dog idag. Och så blev jag lite ledsen. Mm. Så kan man ge mig en liten like. Rest in Grump. Rest in Grump. Bra. Mm. Det tycker Snyggt. jag var en fullgod, fullgod pluggning. Ja, speciellt tråkigt. Bara, kom till oss nu! Ja, men tänk om man råkar älska dig då och jättegärna vill se dig. Ingen Ska älskar du mig. Dem på det? Jag är Johanna för tio år sedan. Ingen gillar mig. <laughs> oh. För tio år sedan? Ja, det var 26. Ja, det är sant. Mm. Ja. Du, du är mig för tio år sedan. <laughs> ja, för nio år sedan. Jag bara längtar efter att bli bitter en dag. Det är mitt största mål. Jag vill inte bitter. <laughs> Kirsty är väl bitter? <laughs> ja, det är sant. Ja, det. Som, som låtsas inte vara det. Uh, jo, men vi kanske ska dra igång det här Därför att det är lugnt, lugnt, lugnt <laughs> Okej, okay. 3, ja. 2, 1, kör! Vad blir det för mod? Tack uh, vad heter Har det? ni tänkt på? <laughs> Jag ska bara vara tyst och ge reaktioner uh, Det här är alltså inte researchad av mig utan av Gabriella Håkansson Jag ja. sa ju lite om det här förra veckan Att... Um, och då blev det lite missförstånd. Mm-hmm. Märkte jag. Att det var lite så här: vad vill ni att nej? Eh, utan, men jag fick det här av en tjej som sa jag tänkte starta en podd, men jag har inte hunnit. Så du kan få det här. Mm. Och så är det ett fall jag jättegärna vill att göra. Perfekt. Perfekt. Eh, hon har också startat någon sorts egen översättningsfirma som jag tänker köra en shoutout till nu. Yeah. OneTime.com.mt Hon heter Gabriella Håkansson. One time. Mm. Mm. Eh, mm. eh, och eh, det här, alltså, jag vill också säga så här, för hon gjorde allt den här researchen. Hon kan göra research till andra. Att om jag, jag har också gjort om den här ganska mycket. Mm. Så för att, att det ska vara rimligt berättarsätt för dig. Ja, för att mm. det ska bra. Så säg, tänk inte så här, gud vad konstigt hon skrev det. Eller bla, jag kan också hoppa hoppat över grejen. Varför skrev hon eh, eh. <laughs> Exakt. Vad hette det i alla fall? Varför skrev att hon har skrivit hur jag ska uttala grejer och sånt också. Men jag har inte riktigt orkat fatta vad hon menar. Åh, så Jag vill bara säga det. Så tack så mycket för det. Mm. Uh, men kom ihåg nu att det här är min take på det hela. Ja, det är en cover. Ja, det är en, det är en dålig cover. <laughs> hur cover som helst. Firma nu är vi igen i Crazy As Russia. Jag kör två ryssar på rad bara. Hej Ruski. Det betyder att jag pratar inte ryska. 
Varsågod. Mycket bra grejer att kunna faktiskt. Det, det, det. det gäller nog för de flesta. Jag lärde mig det en gång när jag satt fast på Moskvas flygplats i 24 timmar. Och alla bara skrek på mig. Jag fattade <laughs> ingenting. Jag gick in på Google Translate och lärde mig det. Fan vad obehagligt. Mm, vad det var... Jag har också gjort det. Du har det? Ja. Och det fanns Fucking... inget ställe på hela den flygplatsen Nej. som tog visakort. Förutom ett som jag hittade efter flera timmar. Mm. Och där satt jag. I världen. Mm. Och de sålde någon sorts kaffe då? Eller? Jag kunde... Ja, 10 000 kronors kaffe. <laughs> fast rubel. Ja. Äckligt var det. Uh-huh. Och jag var jätteledsen och bakis För jag hade varit i Kina precis och supit ner mig Det var fullständigt. exakt, jag flög också för Kina är Med Aeroflot Ja, jag ja. Var... <laughs> oh, gud Fan vad läskigt Det är för att mina föräldrar tutade i mig att Aeroflot var livsfarligt När jag var liten Jo, jo, men okay. jag fick också höra när jag hade bokat den resan Att så här, ja ibland har de inga säten På flygen Mitt bara... säte trillade av på flyget <laughs> Va? Ja, och så fick jag gå sitta där kabinpersonalen sitter istället. Jag älskar den fördomar i Sanna. Ja, ja det, det var fruktansvärt. Mm. Tack Ryssland. <laughs> Från Kina. Yep. Herregud. Billigt var det. Det ska Gud, de ha. Ja. Typ. Jättekonstigt om den resan hade varit dyr. <laughs> det har rimmat jävligt illa med den produkter man fick. Nu börjar vi. Ja. Okej, okay, så en höstmorgon 2003 så kommer små skolbarn. Jag får att de är små för det är Ryssland. De kan ju inte vara stora bara för att det är Ryssland. Även om man tänker att folk saker i större Ryssland. Skitsamma. De kommer ut ur nästan. De är som en sån babuska docka som man har öppnat tre, fyra gånger. Där har vi dem. Där har vi dem. Små som fan. Två glas eh, De kommer ut i alla fall på rasten. Ser att det ligger på skolgården. Varför kommer du ut på rasten? De borde ju kommit dit på morgonen. Skitsamma. Ser att det ligger en kropp utan armar. Alltså det är en torso. Det heter faktiskt torcho. Tortellini. En tortellini. Så det var ingen grej. Och det var det jag ville säga. På skolgården. Var på skolgården? Var det på innebandyplanen? Mitt i kingrutan. Satt en sån barngunga. Och gud vad barnet är eller bara på ena sidan av en sån så här, vad heter det? Gungbräda. Someone play with me. Oh, fan, eh, är det bara låg där? Liksom. Nu respekterar vi inte de döda här. Nej men det här du blev så hantera så blev det skämt. Men för stackars de barnen också. De måste också. ju verkligen varit förstörda för livet. Eller yeah. förstörda, gud, men de måste ju ändå det måste bli lite nattmardrömmar. Eh, nattmardrömmar som det yeah. heter. Helt vanliga nattmardrömmar. Jag det <laughs> helt rätt. Okej, okay, så polisen tillkallade sig i alla fall väldigt snabbt. Eh, och man kunde, man kunde liksom inte identifiera vem det var eller vem som hade gjort det eller något sånt. Utan det här blev ett kallt fall ganska snabbt. Mm. Men det man kunde se var att han hade en tatuering på axeln på kroppen. Men eh, eftersom man liksom inte hade resten så visste man inget mer än så. Var det, en, det var kanske en väldigt vanlig tatuering. En delfin. Jag tror att det var en orm. Jag kommer nog komma Men du till säger han. Eh, ja, en så ser man ju om det Ja, ah, det var ingen boobs okay. eh, men, Ja, det kan också ha varit en det liten snoppigt Det vet jag inte vart eh, Den är avskuren faktiskt Nej. Det här är ju Ryssland Så den här eh, Gabriella har ju alltså översatt sidor och sånt. Det är svårt att researcha ah, den här mördaren mm. ja. eh, Vissa är lättare Men eh, den här är svår För jag har försökt själv kan förstå. Mm. Så jag, jag har inte så här super mycket pet info på allt Nej. Men fråga gärna vad heter det? Man hittade också några sidor som blev skrivna ur vad man kallar för en esoterisk bok. Jag tror att det är någon sorts svart magi eller någonting. Okay. Ja, astrologi, förbannelser, svart magi, den typen. Tarotkort. Ja, precis. Tarotkort och eh, tjej med huckle. I alla fall. Det finns också, någon har skrivit små noteringar på de här bladen. Men det är liksom inget som betyder något för någon. Man fattar ingenting. Okej. Okay. Okej, okay, så... 2015 
Fast forward, 12 år senare så är det en man som är ute och går med sin hund. Han går en vanlig promenad, det här är en klassisk, en klassisk situation. Han går en promenad med sin hund. Hunden går förbi en kasse och börjar nosa på när mannen bara... Kan det vara gamla kycklingben där eller någonting nu? Det är det han tänker. Ja. Nej, nej, nej. Utan där bakom en buske vid en damm ser han att den här kassen innehåller ett människoben. Det såg han ju bara om man öppnade den. Vad sa du? Det såg han väl bara om han öppnade den. Ja, han måste ju typ ha gått fram och bara, ja. vad fan? Vad är grejen? För den hunden vägrar släppa det. Aha, han bara går fram och bara, vad fan? Mm. Eh, och alltså... Eh, han ringer till polisen, polisen kommer dit och man letar runt lite och man hittar fler grejer. Man hittar liksom lite olika kroppsdelar runt om i området. Typ en överkropp utan huvud, händer och ben. Alltså en torso invirade blott duschdraperi. Mm. Hittar man bland annat. Man hittar också andra delar. Dagen innan det här så har en kvinna hört av sig och anmält sin vän försvunnen som hon bodde grannar med. Mm. Den här vännen som är försvunnen heter Valentina Ullanova. Hon bodde i ett hus i närheten och när man går in i den här lägenheten så hittar man blodspår i liksom, eh, först i trapphuset. Och sen i själva lägenheten så hittar man lite kvarlevor. Jag har inte fattat vilken typ i kylskåpet. Det är ju det äckligaste när, när det är kvarlevor som är odefinierat. Ja, bara kvarlevor. I kylskåpet. Ja. Det kan ju liksom vara ett huvud eller en njure. Mm. Eller en nagel. Det kan alltså inte vara huvud. Nej. Det är väl en kvarleva. Ja, jag kommer till det sen okay. bara. Varför inte kan vara huvud nu? Rättar du mig nu? Jag det heter Hutsche. Nej, jag, jag gav bara en liten så. Huckla heter det. Eh, I alla fall, i lägenheten eh, där Valentina bor finns också hennes inneboende som är en gammal Tani-tant som heter Tamara Samsonova. Mm. Eh, Valentinas kompis som ringde till polisen som anmälde henne saknade. Hon, hon pekar ut den här gamla tanten som skyldig till mordet. Hon bara, jag tror att det var hon. Oj, mm. Kruft. Så polisen börjar förhöra Tamara Hon säger så här, Hon säger inget som skulle vara konstigt Tills de bara eh, Alltså vi tror Att det är du som har dödat Valentina Och hon bara Okej okay <laughs> Vänta, sa hon ja. det eller tanten det? Nej hon, Tamara, mm. tanten, inneboenden Hon bara, ja, ja okej okay. ja, ja. Ja, ja. Det var jag, ni, ni fick, fick mig uh... Jag hade inte tänkt säga något Men eftersom ni tjatar <laughs> Nu frågar du rätt ut Och då kan jag inte ljuga <laughs> Ja. <laughs> uh, så här Tamara visar vart hon gjort av ytterligare kroppsdelar av Valentina Va? utom huvudet uh, men hon visar ett huvud fast det huvudet tillhör inte Valentina utan det tillhör en man som heter Sergej uh, utredaren hittar också Tamaras dagbok och hennes esoteriska böcker med utgivna sidor uh, det finns också en videokamera på den här gården och i trapphuset uh, vid porten och liksom längre upp i trapphuset alla de här tre har liksom fångat Tamara när hon har burit ut de här styckade kroppsdelarna. Och det finns, det kan man titta på på nätet. Det kommer alltså en gammal tant och bara släpar på olika påsar ut genom... Men har hon filmat det själv? Nej, utan det är övervakningskameror som finns i huset. Jaha, jag trodde de hittar en kamera i hennes lägenhet som nej. hon bara tar med sig medan hon släpar på påsar. Ja, nej, utan det är övervakningskameror liksom, oh som inte hon tänker på. Mitt i natten ser man att det kommer en gammal gumma liksom. Bland annat med en kastrull där hon har lagt i huvudet och händerna och kokat och sen bär ut. Men Tamara. Mm. Jag tänker att vi ska titta på en bild på Tamara nu. Ja, tack. Hon, hon kallas också för Baba Yaga som är eh, i Jag vet i vad Ryska. Baba Yaga är. För du har kollat på Marvel, eller? Nej, för jag har kollat på eh, eh, Anastasia. Eh, Anastasia? Ja, hon ser som Baba Yaga. 
Yeah. Eh, på, men du vet den Disney-filmen Anastasia mm. så jag vet, den, så Det är inte Disney tror jag faktiskt Nej, det kan vara något annat då mm. Men ja. i den så är det en liten fladdermus Som heter Bartok Och han fick en egen film som är min favoritfilm mm-hmm. Som heter Bartok Den modiga bla 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 Och i den så ska de till Baba Yaga För ja. att få tag i någonting mm. Är det en plats då alltså? Nej, det är en person okay. Det är alltså en häxa mm. Nej, det är Som är någon sorts folklore eh, Rysk historia som är okay. lite som bor i ett hus som står på kycklingben. Mm. Och hon tar sig runt i skogen i en mortel. Oj. Mm, och så här Gulligt. vevas fram med den här pistan som, eller vad det heter. Som en, som en liten kanot. Mm. Men hon mördar också män som har gjort fel mot kvinnor. Men hon har också kvinnor som inte är virtuous typ. Okej, okay, först så tänkte man vilken feministaktivist. Och yeah. sen bara... Åh, oh, där, oh, där fyrfar. Mm. Så här ser hon också ut för övrigt. Men jag tycker man kan googla nu. Ja, den svartvita bilden rakt framifrån var väldigt stark. Ja. Men jag tycker också det är kul med polisen bredvid. Alltså att det är en sån rysk polis. Att det är en kvinna med keps skitsnygg och tittar svinförbannat och auktoritärt på henne. <laughs> Eller hur? Baba Yaga. Classic. Ja, modell. Ja. Ja. Eh, classic Russian bitch. Hur som helst. Eh, så hon är alltså vad ska man säga, real life lite häxa kan man säga. Mm. Hon ser ju lite obehaglig ut, det får vi också. Hon är så liten och tar ni som fan och ser liksom lite härjad ut. Mm. Får jag fråga, mm. vet vi direkt översättning på Baba Yaga, eller är det bara ett namn? Nej, hon heter Baba Yaga. Jag tror att det är mormor, alltså hon kallas för Granny Ripper också, den här okay. kvinnan. Och Baba Yaga är då, Baba tror jag betyder mormor. Mm, typ Babushka mm. betyder väl också det? Fast alltså det kanske... Babushka är typ en benämning på en speciell typ av rysk tant. Okay. Mm. Alltså du vet så här med, med scarf och, och det, det är svårt att ah, ja, Jag trodde det betydde verkligen som farmor. Ah, där har du en babushka. Okay. Mm. Men baba tror jag betyder någonting. Jag fattar, det är olika på olika. Men det är någon sorts sån tantbenämning. Okay. Och sen jaga tror jag är hennes namn. Vad jag förstår. Hon har tre hjälpredor också. Så någon blå ryttare, någon svart ryttare, någon till vit ryttare. Ja, skit. Mm. Jag minns inte. Jag minns det är läskigt i alla fall. Uh, att det här huset också kan dyka upp när som helst till skrik. Och, uh, hon är läskig. Uh, man vet inte så mycket om den här Tamaras barndom och uppväxt eftersom hon själv är väldigt opolitlig och liksom hittar på nya historier hela tiden. Mm. Hon är paranoid schizofren. Och det ska okay. man också veta om. Men jag tycker inte man behöver göra någon grej av det. Utan du tänker på henne som är mördare bara. Mm. Det kommer komma sen. Men det gör också att när hon berättar om grejer så kanske man inte kan vara så här. Allt du säger stämmer förmodligen 100%. Nej. Utan det kan leva lite hennes huvud. Man tror att hon föddes alldeles någon gång på våren 1947 i Leningrad. Som det heter då. Under liksom någon sorts hungersnöd i Sovjet. Mm. Eh, så att hon växte upp i Sovjet och det var inte heller. Ja, ni vet hur det var. Det var väl inte superkul kanske. För alla inblandade. Eh, man vet ju inte det man har hört är att hon henne och hennes grannar och den här tjejen Gabriella hon har helt enkelt tagit med alla olika grejer som hon har hittat vissa är sanna, vissa kan inte vara jag tänker vi kan väl utvärdera det as we go för hon har tagit med allting yeah. mm. eh, en grej som jag tror är ganska sant faktiskt det är att Natamara jobbade länge hos Sovjets in tourist program som är någon sorts regeringens egna turistbyrå som alltså tar hand om turister och ansvarar för vad de får se och vart de får resa liksom när de kommer där och hälsar på. Mm. Lite som det är liksom i Nordkorea. Fast liksom i Sovjet var man inte tvungen att ha en guide. De var inte lika hårda i Sovjet. Okay. Men eh, samma typ av tänk. Liksom. Eh, <laughs> någon hade skrivit något om att, att vara ett turist i Sovjet så var det folk som beskrev det som att alla hotellrummen var avlyssnade. 
toapappret var jättegrovt med träbitar i. Oj. Oh. Man var där är jag med. Jag förstår allt det. Yes. Man var tvungen att åka taxi från hotellet till tågstationen om man inte ville bli rånad. Och så det känns som att det var en ganska hård semester med då. Men toapappret känns så himla så vettigt. Ah, det är trä. Det är trä. Ja. Men jag gissar på att det här kommer från ett kommunistland. Ja, Vi har bara så malt ner eh, trä och spottat i det. Ja. Och nu blev det det här. Precis, det kommer från Island. Och sen bara USA, det här är liksom inte gjort för att hålla utan det ska gå sönder. Ja. Kapitalismens. Det ska bli smidigt. Och att du ändå bara får en sån toapappersbit varje gång. Ja. Ja. Gud ja. Full av trä, träflis. Och du får betala för det. Ja. Hälvisan papper hörni. <laughs> den kan man ju använda två, tre gånger Ja, här går vi då var, 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 Vart hamnade vi nu? Ja, jag vet inte <laughs> jag bara, jag bara, va? mm. De som liksom, Hade det här Intoris då, eh, Liksom programmet de, Det bestod mest av NKVD eller KGB-tjänstemän Jag tror att det är samma Jag tror att NKVD sen blev KGB mm-hmm. Så förstår jag det Ish. Gabriella ser till med mig fel. Men för den som eh, inte känner till KGB så är det lite så här, säkerhetstjänsten kan man säga. Mm. Och NKVD översätts till folkkommissariatet för inrikesärenden. Okay. De är liksom till för att typ hålla koll på befolkningen eh, och de utländska medborgare som kommer till landet i princip. Men KGB är ju också alltså, secret service. Exakt. Kommittén för statssäkerhet. Där Putin jobbar ju där. Mm. Det var hans skrivning. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hon lärde sig... Det är både att hon lärde sig engelska och tyska där men också att hon pluggade det senare så jag vet inte riktigt vilket av dem som är sant men hon kunde i alla fall prata både engelska och tyska också ovant för den sidan mm. Kvinnor som jobbade för det här Intourist ansåg var, ansågs vara exotiska eller eleganta och vackra Lite så, så här hostess-hållen ja, Jag tror det, att mm. det så här, Kvinnor som jobbar där, de jobbar inte med av, avlyssning tekniken Nej. runt utan det är de som bara Hello, welcome, here is a drink for you mm. kanske man you want då. to see my leg? Men att man måste exakt. vara lite skärmig typ. Ja, exakt. Um, det är ju inte all... vi något om. Jag har aldrig hört talas om ordet. Det heter charmi. Vad sa du att det hette? Skärm, 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 skärm. Skärmtid. Men fast det är skärm. Jag hade nästan aldrig hört ordet förut. Mm. I alla fall, hon jobbade sen på ett specifikt hotell i Sankt Petersburg som kallas för European. 
Eh, och det var känt i Sovjet för att vara det mest exklusiva hotellet. Well, var det då? Ja, verkligen. <laughs> Äsch då. Eh, det är väl inte så speciella här borta. <laughs> folk som bodde där heter bland annat Elton John. Och eh, kung Gustav den femte, alltså svenska kung. Det var det han som dog? Förmodligen. Jag får gissa på det. För han är inte kung längre. Ja, precis. <laughs> Men det måste vara han mellan kungen mellan kungen som var gay och kungen som var som straight. Är nu. Ja, som ganska uppenbart är straight. Om man vill lyssna på rykten. Ja. Och hans förhållande med sin fru. Eh, precis. Ah, De har ju några barn. Fru kan man väl inte gå efter när det kommer till dignitärer. Eller? En liten fru måste man nästan ha. Ja, det är ju sånt. Mm. Okej, okay, så enligt vissa källor då så jobbade Tamara som korridorsmormor. <laughs> Och jag vill ha en sån. Eller hur? Det låter trevligt. Sen man hör vad hon gör så känns det så här, vad jobbigt. Kan inte mm-hmm. du bara gå hem? Okej. Okay. Eh, för det var många hotell som hade en äldre kvinna på varje våning. Hon var ju inte äldre då, tänker jag. Skitsamma. Eh, hotell som städade, sålde toapapper. Det var därför jag sa man får köpa sin lilla ruta. Sålde toapapper också till att det inte blev för mycket folk i korridorerna. Det låter som en ganska jobbig mormor ju. Hon går kring och bara, och slår på Det är tre stycken redan ute. Du får vänta med att gå ut. Det är ett jävla liv här ute. In i rummet. Exakt. In. Och så en kvast som hon slår folk med på ryggen. Så. Vad ska du ut och göra nu? Mm. <laughs> ett jävla renande. I alla fall. Eh, enligt Tamara själv så var hennes pappa polis. Eh, och bar ofta vapen. Och då låter det plötsligt som ett skryt. Så då vet jag inte om jag tror på det längre. Skryt? Hon kanske var rädd för sin pappa. Jo, men det låter lite så här. Han hade ofta vapen. Okej. Okay. Uh. I alla fall. Vems en... pappa har inte det, Anna säger. Ofta vapen? Mm. <laughs> True that. Han är jägare. <laughs> Min pappa alltså. Ett penis är ju ett vapen i många krig. Åh, oh, oh. manligt testosteron. Yeah. Det är ju ett vapen för samhället. <laughs> det är det jag sa jag nu. Är det någon som vill ha mer prosecco? Uh, hennes mamma jobbade med någon sorts detaljhandel. Står det? Jag vet inte vad det är. Det är Panduro. Yeah. Just det. Hon jobbar på Panduro Hobby. Eh, <laughs> Panduro när... Hobby. Chandur. <laughs> <Jean> <laughs> I alla fall. Eh, när hon gått klart skolan så flyttade hon till Moskva. Och då pluggade hon i alla fall på Moskva sta- statslingvistiska universitet. Säger hon själv. Och då pluggade hon de här språket, språken och fick titeln fiolog. Fiolog? Filolog. Filolog. Det är tiden så. Kärlekskunskap Ni är expert på språk och litteratur Särskilt genom historien Det hade varit ett mycket finare ord på procederad Om det här var så <laughs> Expert på kärlek Glädjeflicka eh, Däremot så har man inte hittat något diplom I hennes hem alltså Så att man vet ju inte riktigt Nej men det kanske hon barn. fick digitalt <laughs> Ja visst Hon kanske fick det mer som en känsla Känns <laughs> alltså. Men alltså, hon kunde i alla fall som sagt Prata både engelska och tyska flytande mm. Utöver ryska Eh, sen berättade hon själv att hon jobbade på en förskola och lärde ut främmande språk till barnen efter att hon tagit sin examen och man bara, fast det är väl helt orimligt att, att gå på dagis och bara, filen dank Christian, säg efter mig ja. till så här små barn fast om man vill att de ska lära sig ett annat språk så är det ju då man ska börja det finns ju massa folk som pratar engelska med sitt barn i Sovjet för att, det ska, för att de ska lära sig <laughs> Ja, det är ja, kanske inte så vet att man anställer någon som mm. lär våra barn tyska snälla. Kom hit och ät en potatis och prata med dem. Ja. Bla bla bla. Jag kommer kul att prata om ni inte avbryter. Jättekul. Det var det kommer snart en poäng. Nej, men jag fattar verkligen alltså, om det finns flera språk i hemmet så klart att det blir att man lär sig massa språk. Yeah. Men 
Det är roligt om man lär sina barn dålig engelska. <laughs> det är för det är negativt. Man bara, you need to learn how to speak English. <laughs> så det blir att barnen liksom just lär sig så här konferensengelska. Det är skitkul. Kan, ja, kan du säga, I'm from Sweden. <laughs> uh, you know this thing about lagom. Fy fan vad taskigt. Ja. Ja. Men, Men också, också livets största prank. Ja. Verkligen. Så bra. Vi försöker lära min dotter vår australiensiska. Det är, bra. Det är perfekt. Fy fan. Hello. Good day my day. Bakaine. Partner. Pitna. Partner. Hello Pitna. Hi. Hi Pitna. Ja men vi måste skärpa oss. Vi får verkligen skärpa oss direkt. I alla fall, 71 så flyttar Tamara tillsammans med en kille som heter Leonid Samsonova mm. till de södra delarna av Sankt Petersburg. De gifter sig och hon flyttar in i den lägenhet som hon skulle bo i i över 40 år. Ungefär då började hon jobba för Intourist i alla fall. Leonid var lika gammal som Tamara och jobbade på en fabrik som reparerade bilar. Många tyckte att han inte skulle vara med sin fru för han bleknade i förhållande till henne. Okay. Och man bara, nummer oh. ett, eh, det är väl ingen anledning. Nummer två. Välkommen till att vara en kille. <laughs> ja men också Sara, vilken konstig att säga, det låter som en efterhandskonstruktion. Det låter mer som att han inte borde vara med henne för att det var lite, någon av dem var lite synd om. Nej men det var också sen, typ att bara dudes fick shina på den tiden som hon var lite spärs. Då är folk så här, nej men det är du som ska vara spärs så du kan ju vara med henne. Men det kan ju vara också, också att hon, hon kom in i rummet precis när hon sa det. Du ska inte vara med henne. Bara, varför ska han inte vara med mig? Mm-hmm. För att du skiner som en sol. Ja, <laughs> ja, Alternativt så var hon lite elak mot honom. Yeah. Tryckte ner honom. För mm. att... Eh, hon säger själv att hon var som en mor till honom Och han var som en son till henne Och man bara, nummer ett, usch eh, Nummer två, nej det är inte en rimlig situation eh, och, Är det inte så Och grejen att hon åker någon dag Till en, en specialläkare för psykiska sjukdomar Och störningar Som fanns i Sovjet Hon tar med sig sin man Och den här läkaren noterar att hon verkar frisk Välutbildad och att det strålar om henne Medan han noterar att hennes man Ser ut att vara fattig nedtryckt och idiotisk. Hårt. Det är hårt som fan. Det här, kom ihåg att det här är Sovjet. Det var hårt. Men ja. alltså, det låter ju som att de inte har en rimlig relation riktigt. Mm. Och det låter också som att den här läkaren är liten som person som då tycker Gud en töntig man. Som låter hans kvinna köra med sig. Ni Men, fattar lite patriarkala synen. På ja, om hon nu ser på honom sin man lite som sin son. <hör> ja. Ta bättre hand om honom i alla fall. Ja men verkligen, verkligen, verkligen. Eh, I alla fall, en dag i slutet av 90-talet så försvinner Leonid eh, plötsligt. Okay. Och Tamara förklarade mig att han har lämnat henne. Och att han, eh, eller så säger hon att han drog, dog va? på grund av skrumplever. Och alla var mm. well, every day for you. Men grejen på den tiden eh, var att man bara kunde säga det. För det fanns inte Google så ingen kunde kolla upp vart han drog. Liksom. Exakt, mm. för hennes vanligaste var, han drog till banken men han kom aldrig tillbaka. Just banken tycker jag är så starkt. Att hon bara, vad ska jag säga? Han gick till banken och sen är han borta. Mm. Mm, I alla fall, hon fortsatte träffa den här läkaren. Mm. Som tyckte att hon var så härlig och att han var en sån idiot. Eh, och sen började de inleda ett förhållande. 
de började prata i telefon med varandra. Hon var väldigt öppen med honom tydligen och berättade om hur hon stal från butiker och inte ville påkommen och sånt där. Och han tyckte, shit, she's sounds like a crazy bitch. Mm. Eh, och hon berättade om de här hyresgästerna som kommer och går som hon har i sin lägenhet. Eh, och när läkaren var men jag borde hälsa på dig hemma. Hon var absolut. Eh, så kommer man dit och då säger han, så, nej, och sen efter det så slutar de ha kontakt helt och hållet. <laughs> okay. Jag tycker det är så ah. kul att han har kommit hem lite och bara, wow, okej. Okay. Nej tack. Dockor <laughs> överallt. <laughs> ja men typ så. Men <clears throat> han tycker ändå att hon var intelligent och härlig som person men han backade. Mm. Grejen är att killar gillar ju psycho bitches. Det här är ju en teori jag har. Killar gillar psycho bitches. Men du vet man brukar säga att en tjej gillar uh, bad, boy, boys. bad boys. Och det gör de. Det där kan man inte säga. Lite finns det en sån dragning. Eh, ja. Men det finns också en dragning hos killar att de gillar psycho bitches. Och det ska de fan också komma ihåg att när de sitter och dömer den för att man mm. gillar bad boys, de gillar psycho bitches. Ja. Gud ja. Men en sån går ju inte att bo med. Det är samma med bad boys. Det är ju bara så att man, tjejen gifter sig med den snälla killen men ni vet hur det är i filmer, filmer och sånt. Det här är motsvarigheten. De har en psycho bitch som eh, liksom kokar en kanin så att de känner sig sedda och sen får de leva med den andra får de kvinnan. Och leva med den andra. Ja. Ja, men, eller hur? Ja, nej, jag vet inte. Psycho bitches. Får ju all, det, det är det bästa killar vet. Jag läste en lång tråd idag på Twitter om en kille som beskrev någon tjej som han hade träffat på Tinder. Mm-hmm. Som bara hade lämnat någon nyckel till honom så han kunde gå in och ligga. Alltså, it's the best thing. Hon, bara, hon, var, hon var helt sjuk. Men ändå så... Mm. Ah, ja, men jag känner en snubbe som på riktigt ligger med en tjej som är sinnessjuk. Men han ligger fortfarande med henne för att hon kommer dit i massa sexiga klädslar varje gång typ. Men att hon också bara kan appeara när, när som helst. Mm. Mm. Men lek lite med killens känslor En skanna besäng ja. ja men jag har så många kompisar som bara ballar ur Fullständigt och killarna bara Först bara lägga av och sen bara oh my god Jag ser mig så sedd, du måste komma flera gånger Och bara ballar ur fullständigt <laughs> mm. ja. Det handlar inte bara om att vara sexig utan det är bara liksom just att så här, Åh jag får henne att bli helt galen Man bara nej nej, så, oh, nej. Det? <laughs> Exakt. Är det Också så åh gud vad härligt jag har triggat henne Till en psykos ja. <laughs> ja, men Det är den bästa oh, en kille kan tänka sig <laughs> Ja, ja. där satte du fingret på. Okej, okay, bra. Nu är jag med. Ja. Eh, I alla fall, 15 år efter att hennes man Leonid försvinner i alla fall så går hon till polisstationen och är så orolig över att hennes man fortfarande är skriven på hennes adress. Mm-hmm. För att hon tänker så här, jag får räkningar hans namn och min pension, jag har inte råd med det och bla bla. Eh, fråga snälla inte om jag har mördat honom för det vet jag inte. Jag vill inte prata om det. Jag vill inte prata om det. Så då är polisen bara, men här, ta kontaktuppgifter till den här killen så hjälper han dig och fixa det här så hon skriver ner hans namn och nummer den här dagboken. Jag kommer inte säga något mer om det nu men det dyker upp senare. Okay. I alla fall. Eh, det här är ett minne som jag tror att en man har hittat på. En granne har hittat på som inte stämmer. Okay. Får se om okay. jag håller med mig. Ja. Mm. Eh, Tamara var 24 år gammal och kunde sitta utan varken tröja eller BH med ryggen mot fönstret. Eftersom hon visste att män skulle kolla efter henne. Trots att hon var gift så var det något hon älskade att göra. Grannarna kunde berätta hur män stod och stirrade i långa perioder upp mot hennes fönster. Tvek. Ah. Eller hur? Stor tvek på den skiten. Så jävla tvek. Ja, det är ett konstigt. En konstig det känns grej. som en klassisk kille hitta på en gång såg han henne byta om. Oh, mm. hon, bara, hon älskade oh. det. Ja, det. Hon visste att jag hon såg. Att jag men hon såg henne ja. men hon gillade ändå trots att hon var gift. Ja, jag runkade att jag fick skavsår. Jag vet att hon älskade det. <laughs> ja. Ja. ja, i alla fall. 
när Tamara slutade jobba på det exklusiva hotellet så började hon köpa in massa kläder istället från turister och från andra länder. För okay. att i Sovjet så ville alla ha västkläder istället för att nu oh, yes. Sovjets egna, alltså ni vet Stefan Löfven väljer kläder åt den, det kommer inte vara superkul Nej. kläder, så var det. Jag fick för, när du sa västkläder, jag bara, västa? <laughs> Säkert ha, någon. Helkroppsvästa. <laughs> Väst med frans. Så att hon fick en ganska bra business på det i alla fall. Men sen på 90-talet när Sovjet föll så, så gick det inte lika bra längre såklart. För då kom ju coola kläder in i alla fall. Mm. Så istället så började hon sälja en massa vodka utan licens. Mm, nice. Och typ genom så här sitt fönster. Vilket jag gillar. Alltså jag gillar ändå den så här mysiga lokala känslan. Att hon, just det, det står också att hon sålde till de lokala alkoholisterna. <laughs> så hon har sitt fönster uppe där bara tjena, tjena vad är de man heter? Svetslan. Vad heter killen? Okay, Piotr. Tjena Piotr. Här är din... Alltså att de står liksom och snackar ja. lite ut igen. Och så sitter de och dricker vodka. Ska du ha en Saranoff? Ja, exakt. Kör. Saranoff. Så jävla skånsk. <laughs> det var glasbitar i den. Köpte jag då en baklucka vid Gröningsskolan va? Mm. Mm. Är det någon sån här skånskt vodkamärke? Jag köpte... Nej, jag ja, köpte också Saranoff. Man kunde åka till och köpa en billig... Eller dvåräckvodka var det mer där. Mm. Men Saranoff var det klassisk smuggel. Ja. Vi växte också upp Skåne och då var det alla så här smuggelvodka. Den kostade ju bara 120 spänn. Yep. Saranoff. Och sen så när man drack den så kom det alltid någon och bara Du vet att det är glasbitar i den där va? Ja, ah, som mm. när man, ska, man, man rökte det va? Så du vet att det får ah, glas i lungorna. Glasfiber. Ja, men fan vad, vad lyxigt. Men vad sjukt att man alltid köpte vodka. Vad fan var det om? Eller för vi, köpt, för vi köpte också vodka men vi var tvungna att köpa på Absolut. För att ja, det var det som fanns. Oj. Det var ju, förlåt vad sa du? Att du drack Absolut? Mm. Ja men vi hade, hade ju jävla vodka. Ja, vi hade ingen jävla smuggelvodka. Otroligt privilegierad ungdom. Men tyst med dig, jag var ju inte privilegierad. Jag hade inte möjlighet att köpa jävla Saranoff. Bortskämda skitunge. Jag fick stå där utanför systemet och vänta tills det kom någon gubbe som såg tillräckligt alkad ut för att han skulle köpa vodka till mig och sen hoppas att han inte drack direkt ur flaskan. Det var så. Ja, det var en kamp. Men hade ni också så här som man fick köpa för 20 spänn Rebenshoppen? Vitt vin, ja. vit vin på tetra. Ja. Eller om man har rött ja. vin heter det dom kalorslåse eller någonting ja. sånt. Vi kallar det dom, donken. Mm. Dom kalsone tror jag att vi kallar det. Jag kommer inte ihåg vad det <laughs> Ingen heter. Ingen kunde riktigt. säga det. Shit. Vad ni hade grejer. Mm. Ja, men Skåne vet du, det var bryggan till kontinenten. Nära det var det. allt. Då fick man. Då fick man. Men jävla vad man i alla fall skulle dricka vodka verkligt. Varför skulle man dricka vodka? Mm, det var så som att det fanns mycket fort, Fanta liksom. Exotic som skulle blandas med det. Åh oh, för fan, jag kan inte dricka det Det fanns inte idag. nödvändigt, men vi, fick, vi halsade ofta ur så att man mådde illa. Det var oh. bara för att så här, bli full. Ja. Ja. ja, det är så mörkt ändå. Ja, det, är, det, är, det är så mörkt, det är så mörkt. Vi också i skogen väldigt ofta. Vi ja. lämnar det här, det känns så <laughs> vi lämnar det här för att du... Eller vad? Hon började som sagt hyra ut och rum i sin lägenhet sen när hon blev ensam. Mm. Eh, och Grannarna sa att det väldigt kom, ofta kom nya hyresgäster till hennes lägenhet. Och under någon period i hennes liv blev hon inlagd då på mentalsjukhus. För att hon blir diagnoserad med schizofreni. Men hon kommer väldigt snabbt ut igen. Mm. Och hon verkar bli sjukare och sjukare. Eller blev hon bara en vanlig tant. Ni får hänga med. Mm. Ni känner på det själva. Grannar noterar ofta att hon går ut med soporna barfota. Även om det är vinter och gatan täckt med snö. Ja, sjuk. Eh, andra. Tamara kunde slå på elementen och skrika på sina grannar och vara tysta. Ja, tant. Tant. Helt vanligt tant. Min mormor älskade att slå på elementen. För att typ väcka en. Om man var på våningen ovanför. Dong, mm. dong, dong, dong. Slå med en gaffel i elementet. Så skulle det höras upp i ledningarna på något sätt. Herregud. Men det gjorde det inte. För hon hade inte ett 1800-talshus. Nej. <laughs> Jätteroligt. Ja. 
Gud vad kul. Uh, I alla fall, hon kunde klaga på att hon hörde en grannes hund gå för högljutt på linoleumgolvet. Igen, tant. Mm. Eller? Uh, hon var nästan alltid arg eller i bråk med sina grannar. Tant. Tant. Hon kunde också Goals. säga till sina grannar att det fanns människor i huset som ville henne illa. Sin både grann. tant och sjuk. Alltså jag skulle säga att det, det kan vara båda två. Klassisk tant också. Hon säger så här, de hade hotat med att döda henne och klippt i hennes saker och stulit hennes smycken. Jag hade en sån grann när både hos mamma som ofta kom över och ringde på så skulle jag hitta för att hon någon hemtjänsten hade snott hennes smycken. Men så mm. låg de alltid på handfatskanten. Hade lagt dem där. Mm. Eller så hade de gömt dem för att de ville ha sällis. Eh, <laughs> för fan vad gamla ja. människor är. Ja, det var synd om henne. Så att, eh, jag, jag tänker att det är både tant och kanske mm. paranoid. Man vet inte. Det kan vara ja, ja, hon sånt. har ju ändå en diagnos så vi får väl bara ta det. Mm. <laughs> men... Nej, men jag tänker hennes grannars, de kanske inte var, liksom, märkte så mycket av hennes sjukdom som de ville få att låta som. Ja. Allt det här är inte sjukdomsrelaterat. Eh, mm. I alla fall. Och hon visade också upp kläder med hål i. Och sa att det var grannarna på våningen ovanför. Som hade smugit sig in i hennes lägenhet och klippt sönder dem. <laughs> det är lite som Lotta på bråkmakargatan. Mm. Exakt. Och att de bara hade klippt hål i grenen på alla hennes rumpbyggsor. <laughs> ja, för det var verkligen vanliga hål som bara, som bara blir när man använder plagg mycket. Liksom. Ja. <laughs> eh, men grejen är att grannarna som Tamara klagade på var en var läkare och en var pensionerad överstelöjtnant och därför tyckte alla så här, gud det är klart att det inte kan vara dem. Mm. Men då är jag plötsligt så här, då var det, då var det ju de som ja, ja. Klippte, klippte ja, man är hål. De fuckade med de jävlarna. Mm. I alla fall, eh, personer då hennes närhet brukade säga att hon borde bli behandlad på eh, sjukhus då. Men enligt lagen så kunde hon inte det eftersom hon inte själv ville ha hjälp. Mm. Eh, eh, jo, senare så fick Tamara diagnosen paranoid schizofreni. Alltså inte bara skizofreni utan paranoid schizofreni. Så mm. alltså, hon liksom fick starkare symptom av paranoia, hörselhallucinationer och vanföreställningar senare i livet. Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja. Hon hade den här dagboken då som hon skrev i. Mest på tyska med väldigt dålig grammatik. Men ibland också på engelska och på ryska. Så det var lite blandat liksom. För att hon hade tänkt att om jag blandar de här språken så fattar inte folk om de läser. Hon var ju paranoid då liksom. Mm. Och tysk hon... grammatik är väldigt svårt. Ja, så har jag också förstått. Jag har aldrig läst tyska, men vad jag förstår så är det svårt med ordningen på orden. Ja, men, nej, men det finns ja, men massa böjningar och bla bla och hitan och ditan. Ja, men de första två åren, easy dativ. breezy, lemon squeezy. Mm. Sen så kommer det, ja men dativ och objekt och skit. Skitan och ditan. Jag kommer ihåg mina kompisar som, som läste tyska. Jag tror att i propositionerna, de fick någon sorts låt som deras lärare spelade upp. Och så är det bara igen i bara... Alltså han så bygger mitt närsajt från så. Ja, alltså så bygger ni va? Ja. Mitt närsajt från så. Det var en kille i min klass som rättade mig för att jag kunde dem utan till. Nej. Och han bara, säger du dem väg om du borste tänderna eller? Och så kom min andra kompis Tobbe och bara, hon borste i alla fall tänderna. Oh, oh my god! Och jag bara, I love you. Fortfarande vän med Tobbe idag. Kan jag jag det? det är klart det. att du är. Herregud, jag vill vara vän med Tobbe. Mm. Eh, hon skriver ner, ner allt i den här eh, dagboken i alla fall. Till exempel hur mycket kaffe hon har druckit en dag. Hur det smakade. Eh, det kan vara svårt att förstå vad hon skriver. Men hon skriver också exakt hur mycket pengar hon har. Och hur mycket hon har gjort av med och sånt där. Eh, hon har skrivit grejer. Ja, exakt, verkligen. Skriver grejer som sovit dåligt. Äter inte, drack kaffe. 
det är tant. Men mm. hon har också skrivit typ till exempel 43, 10, 11, 5 november, G1 till 3, 3 gånger 3, 241 till 48, du var medveten om, 4 till 4. Oj. Eh, MK 292 till 26, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allt är bra. 8 blev rosa inköp för mig, söt sak som hatade mig väldigt mycket idag. Oj, nej vad jobbigt. Så det är också The Ramblings of a Crazy Person. Ja. Eh, det står också så här. På lite olika ställen eh, av den här typen. Det här är ett exakt citat. I killed my tenant Volodya. Cut him to pieces in my bathroom with a knife. Put the pieces of his body in plastic bags and threw them away in the Frusenski district. Ja. Så det kan också vara plötsligt komma en sån liten jävel hoppandes på en. Bla, bla bla kaffe, några siffror. Oj, ett erkännande. <laughs> ja. Hon håller också koll på vad för tabletter hon har hemma och som, som hjälper henne skrisofreni. Jag ska säga att det där är också direkt översatt så det kan ju vara så att det betyder tydligare om man är, alltså själva orden, eh, om, om det är på ryska. Det är svårt mm. att veta liksom. I alla fall på flera sidor så nämner inte olika datum. Eh, man tror att det kan vara så att de bara öppnat sida, en sida och börjar skriva. Att det inte är någon logisk ordningsföljd på det de skriver eller någonting sånt. Mm. Hela boken består av helt vita blad utan radlinjer och hennes skrift är väldigt liten och liksom lite all over the place. Hon skriver också långa och otroligt detaljerade berättelser om människor hon har mördat. Liksom. Mm. Så det är mycket sånt. Och det verkar som att hon faktiskt äter del av sina offer också. Uh. Hon får sin första hyresgäst eh, sommaren 2001. Det är en kille som heter Vladimir. Och kort innan han har flyttat in så börjar de ett förhållande med varann. Han är alltså 20 år yngre och i 30-årsåldern. Hon är 54 då. Och efter bara en eller två månaders förhållande med sin hyresvärd så avslutar han där förhållandet men han bor kvar i lägenheten. Big mistake. mistake. Mm. Trist nog. Några månader senare i december samma år så blir han inlagd på sjukhus efter att ha fått plötsliga symptom på förgiftning. Efter att sjukhuset har kollat igenom symptomen och liksom, med jätten och magpump och sånt där så kan de liksom hitta vad det var. För de hittar liksom inget gift i blodet eller någonting. Så han blev utskriven från sjukhuset men flyttade ut i lägenheten direkt. Så han måste ju fatta att det var någonting. Liksom. Mm, det går ett och ett halvt år. Hon får en ny hyresgäst. Han heter Sergej. Det är 2003. När Sergej har en tatuering av en dödskall och en orm på sin axel. Yes. Det här skriver hon också ner i sin dagbok att han har. Mm. Hon skriver också att hon en dag häller ner en massa radedormpiller i hans borst. Och sen klast den här rövbetssoppan. Fan vad god den är alltså. Eh, Radedorm är sömta. Tycker inte om det? Kan vi se vad som skakar på det? <laughs> som ett Nej. barn som inte vill äta. Han har varst. Smaka som soppa man gjorde på dagis med typ sand och maskrosblad. <laughs> <laughs> Jag gör det typ varje höst för jag älskar det så mycket. <laughs> Sandsoppa. <laughs> Grus bara. Hur gör du? Skitsamma. Är det i alla fall, Radedorm är sömntabletter som är kortvarig lindring för panikattacker och sömlöshet tydligen. Mm, okay. um, så när han äter klar sin borst så somnar han och då uh, då kör hon sin grej kan man väl säga. Hon drar in honom i badrummet uh, och sen skriver hon i sin dagbok hur hon börjar såga i hans kropp medan han lever. Men förlåt, hur orimligt stark är den här människan? I know. Hon är, seg, vet, hon är sovjetseg, sovjettant. Ja. ja. De kan. Men alltså, um, när han lever. Ja. Och är han sövd? Ja, hon, 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 har, ju, hon har ju fått tisdag här då men, från Borsan. Då blir det som en operation typ. Ja. När han vaknar eller inte? 
Nej, inte, nej, nej. Men han är inte död. Hon ser till att huvud, händer och ben delas från resten av kroppen. Hon tar ut inälvor. Sen packar hon ner olika delar i påsar och slänger dem lite överallt i området där hon bor. Hon liksom, det är också lite sjukt att hon inte det verkar inte som att hon gömmer dem utan bara lägger dem i påsar gräver inte ner dem eller någonting bara, du kan ligga här ja. jättesick hon lägger torson i närheten och då råkar det bli på gården till en förskola oh, just det mm. som var skola innan jag vet inte varför det står förskolan och kanske olika delar oh, skitsamma lekis ja <laughs> För att hon inte orkar bära längre då i alla fall. Hon gräver ner huvudet och händerna i en grav i närheten. Armarna slänger hon i andra änden av området. Wow. Eh, och man ser då i en bok kan man se en sån esoterisk bok. En som är svart magi och sånt där. Och det finns flera utdragna sidor. Och de passar perfekt med de sidorna som man hittar då på skolgården. Ja. Och en massa eh, weirda anteckningar i. Ja, och kort efter att hon är sig av med den här kroppen så, eller med den här Sergej ska jag säga så stöter hon ihop med en man som heter Alexander och med hans fru som är ute och går och hon är också ute och går då med sin pojkvän som heter Gennady mm-hmm. Det är fortfarande 2003 och de börjar säga, de gillar varandra de här två paren börjar umgås jättemycket och så här. och hon pratar väldigt ofta i telefon med Alexanders fru men en dag så slutar Gennady dyka upp. Han är bara inte med längre. När de frågar så är hon så här. Nej men han är död. <laughs> och de bara okej okay, rimligt. Han var ju bara 40 år. Hon bara nej men han är död. Släpp det. <laughs> Släpp det. <laughs> eh, och hon börjar då istället pursua när Alexander. Börjar mm. ringa honom massa och typ vara på honom. Men så han, han Ja men det var tydligen inte så viktigt. För han blir också jättekär i Tamara. Lämnar mm. sin fru sen sju år tillbaka. Lämnar sin fru och flyttar in hos Tamara. Jag undrar hur trevlig hon är. Alltså hon verkar hon ändå ha lite magisk game. Boob eller någonting. Psycho bitch. Ja, nej, nej men hon är nog också. Ja men hon är säkert. Hon har jobbat med turism. Men jag tror det finns någonting i att inte vara rädd för att satsa på det man vill ha. Ja. Det och det är väl så lite med vissa människor som bara saknar gränser. Mm. Att man kan känna sig ganska sedd av det. Mm. Word. Um, så han lämnar sin exfru. Men trots att han har lämnat henne så ringer han henne flera gånger. Två eller tre dagar efter att han har flyttat in hos den här Tamara. Sista samtalet med varandra eh, var en vecka efter att han flyttat in. Det samtalet avbryts plötsligt. Och sen hör ingen eller ser någonsin Alexander igen. Mm. Och hans systerson. Eh, han var väldigt nära sin systerson. Och... Eh, Eh, hans systersonen åkte hem till hans exfru då 2007 för att få reda på vad som har hänt med den här morbron eh, men han fick aldrig svar på någonting, man hade hittat honom man fattar inte vart han, han kan vara mm. den här Gennady som var, hon var ihop med när de träffades kan inte heller hittas man har ingen aning om vart han var själv är mm. eh, sen träffar hon en ny kompis på socialkontoret och det är den kvinnan som heter Valentina Ullanova hon är 11 år äldre än Tamara och hon bor bara ett kvarter bort i en lite finare lägenhet än Tamaras. Så Tamara erbjuder sig för att hjälpa henne för att hon är lite äldre och har lite svårt och hon har ingen man eller så. Så hon är så här, men det har inte jag heller så jag kan flytta in hos dig så kan jag så här diska och städa och sånt så du klarar dig. Lite så här Grace och Frank i stämning. Ja. Vi är äldre kvinnor. Vi kan bli kompisar. Precis. Och typ så här, jag vet också det att leva utan en man och bla bla. Mm. mm. Och eh, hon bara, men jag kan flytta in då för de renoverar min lägenhet. Så jag kan flytta in under den tiden bara och hjälpa dig. Sen så flytta ut igen. 
Så hon bara, absolut, det är väl jättebra. Så då bor de ihop några veckor. Eh, veckorna blir till månader. Och den här Valentina börjar bli mer och mer irriterad på Tamara. Liksom. Och Sluta så här, stycka mig. Ja, men, <laughs> jag sover. Snälla kan du flytta ut. Det är inte din lägenhet klar snart. Mm. Lite så. Eh, och den här Valentina har en bästa kompis som är hus som hon pratar med varje dag. Eh, och om de inte ser sig hemma hos Valentina så ringer de varandra. och så där. De pratar i flera timmar varje dag. Mm. Den typen. Tjejkompis. En dag när han kom sen ringer och så svarar inte Valentina i telefon på hela dagen. Och eh, den vännen bara, hon kanske är upptagen med. Får en så dålig känsla i magen liksom. Mm. Eh, så hon ringer tidigt dagen efter igen men får fortfarande ingen svar. Hon går och knackar på, ingen svarar. Eh, ytterligare en dag går fortfarande noll svar. Så hon knackar på igen då. Eh, och då eh, öppnar Tamara dörren. Och hon, känner, hon vet ju vem den här Tamara är, de har ju träffats liksom. Eh, hon tyckte att det var en ganska bra idé. Liksom, hon var så här, men vad bra att du får någon som bor där och har koll på dig och sådär. Mm. Eh, och Tamara bara, nej men hon, Valentina inte här. Hon blev väldigt full för någon dag sedan och drog typ medan jag sov. Okay. Och den här kompisen bara, men alltså hon brukar inte dricka. som kanske tar en snaps någon gång, hon är aldrig full liksom. Man vet ju exakt vilken typ av tante här är. Mm. Mm. Lite eh, tanten. Exakt, så Tamara så här bara, men kom in eh, typ och den här kompisen märker då att de här golven är jätterena och väldigt så här, glatta och hala på ett sätt som hon tycker känns lite konstigt. Mm. Eh, Tamara stänger dörren efter henne och de sätter sig i köket och pratar om hur den här Valentina då har försvunnit. Och kompisen märker också att ett av Valentinas stora kylskåp är på och det brukar alltid vara avstängt om hon inte rensar det lilla kylskåp så naturligtvis ett litet kylskåp som kanske har sådana grejer som hon behöver och sen så lägger hon över det andra när hon behöver. Eh, och hon känner också att Tamara är tre, alltså för trevlig att hon tar i liksom för mycket. Det känns liksom inte rätt bara för henne. Hon gillar inte den här situationen och bestämmer sig för att hon ska gå därifrån. Mm. Eh, men hon vågar liksom inte ringa polisen helt i onödan. För hon, med, så här, hon kanske ändå har försvunnit själv. Mm. Så hon ringer först till hyresgästföreningen och berättar. Så här, typ, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Och de bara, men ring imorgon bitti om hon inte kommer tillbaka. Så då mm. gör hon det. Eh, det sjuka till sista när Tamara säger till henne innan hon glömde lägenheten. Det är, de säger att jag kan bo här utan din vän Valentina i sex månader i alla fall. <laughs> Du kollar upp det rätt snabbt där, ja. Ja, exakt. Och hon bara, då är det säkert att hon aldrig kommer tillbaka? Så hon bara... Mm. Jag, jag har en känsla av det. Mm. Let's just say... <laughs> Let's just say I killed her and I got rid of the body. Eller vänta. Så <laughs> um, det som har hänt är att fyra dagar tidigare så har Valentina bara fått nog av sig. Hon var så jävla trött på henne. Så... Hon har typ fräst mot henne och bara hon hade inte diskat och bara varit såhär hallå, inte din lägenhet klar snart eller typ. Mm. Och då blir Tamara då känner hon sig så himla kränkt. Eh, så mm. då bestämmer sig för att göra det hon vet man ska göra när man känner sig kränkt. <laughs> så hon köper ingredienser till, en, till något som heter en olivier-sallad. Det är någon sån rysk version av potatissallad med grönsaker och skinka i. Mm-hmm. Låter det helt okej? Okay. Vad har på macka kanske? Förstås. Hon förbereder kvällens middag, krossar samtidigt 50 piller för nassepam. Åh, Men det tvivlar på att det är 50 jävla piller i en potatissallad. För de hittar sen inte något i skitsavarmen. Mm. Ja, det låter så himla. Ja, men verkligen, hur mycket är det en burk? 50 piller. Det är inte 50 piller. För nassepam är ett läkemedel som utvecklades i Sovjet för att behandla psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Och eh, det, gör, det dämpar ångest, så man blir väldigt trött av det liksom. Sa du diazepam? 
för Nassepam. Okay. Och läkemedel säljs och tillverkas fortfarande i Ryssland men är liksom narkotikaklasset i Sverige. Mm. Och missbrukas och sånt där. Så att det, är liksom, det krävs väldigt små doser för att bli påverkad och risken för överdos är väldigt stor tiden. Så 50 piller är liksom mycket. De var ju paranoid också. Ja. Tror det. Jag tänker bara ha man det. Ja, Tamara äter sin eh, sallad i alla fall. Eh, som inte fiftar då tillsammans med Valentina som får den här dödliga dosen. Mm. Tamara går och lägger sig. Eh, och hon brukar somna vid nio på kvällen för att, och sen går upp vid tre på natten. Jag tycker nog den dygnsigt men den är ändå egen. Jag tant, blir avundsjuk. Dock. Supertant. Mm. Men vad mysigt att vara uppe på morgonen. Men jag tycker fem <laughs> är ändå det tidigaste. Man kan inte vakna klockan tre. Jag tror min mm. pappa gör det mycket. Han somnar mm. och sen så vaknar han supertidigt. Och bara, Kolla vi på tv i natt igen då. Mm. Så jävla tråkigt. Min mormor behöver bara tre timmars sömn nu. Men, och att hon har lärt sig hur Youtube funkar. Så hon, hon höll mig vaken till ett på natten. Och så, så drack vi punch och sen så gick vi och las och sen gick hon upp igen vid fyra och började Oj. youtuba. Och då kollade hon bara på, um, och på vad heter hon som typ alla bara hon kommer sjunga fult för att hon är ful. Susan Boyle. Ah, så hon tittar bara ah. Susan Boyle-klipp. Ah. Nej, vad kul. Mm. Men hon behöver bara tre timmar sömn och hon säger typ att det är det bästa livet hon har levt. Det är typ nu energimässigt. Det är ändå ganska bussigt av kroppen. Bara, du har inte mm. många år kvar mm. nu. Ta, ta. Fånga dagen ja, Tre timmar sen, det är allt ja. du behöver Det är så himla avundsjuk på människor som bara Jag behöver bara fyra timmar Fast de ljuger Johanna Jo jag vet men jag blir avundsjuk i alla fall <laughs> På deras lugn Men tänk de som ändå, för vissa kan ju ändå vara så här Sex timmar jag mår bra Ja men jag är typ ja, den Sex, sju timmar Ja fast jag vet inte om vi gör det Men nu har jag inte jobbat på ett tag Förutom podd och stand-up Och jag är så trött hela tiden Så det kan ju vara att jag, jag bara tyckte att det går Med sex timmar per natt ett tag och nu är jag helt slut. Ja, jag vet inte. Jag har ju fått någon sorts hormoner nu. Så att jag tror ju också att det räcker med jättefå timmar. Men jag är ju inte med. Det kan ingen säga. Ingen kan anklaga mig för att vara med. Men hon sov till tre i alla fall. Mm, just det. Men i alla fall. Den här natten vaknar en timme tidigare då. Vi två ser att Valentina ligger på köksgolvet. Hon försöker flytta på henne. Men är så här, hon var för fet. Säger hon själv, man bara, för hon är så liten och räcker, hon äter inte som hon ser ut som en liten mega själv. Eh, så men fall, en man kan som alltså inte Sergej var inga problem. <laughs> eh, jag vet inte, hon kanske inte flyttar på henne heller, men nu tänkte hon i alla fall att hon skulle till badrummet. Ja. Men jag tänker så, det går inte. Skitsamma. Jag mm. styckar henne direkt i köket. Fair. Så hon tar liksom en liten såg som hon har lånat från, från granne och liksom bara sågar av huvudet. Oh, så det är så sjukt. Igen med att hon fortfarande äckligt. lever. Alltså, visst Nej, hon är sövd, fan. men hon liksom... Men också när någon lever mm. det måste vara så jävla mycket blod. Ja, det är blod fan överallt. Uh. Så hon lägger huvudet och... Ja, just det. Den här oh, kring, Gabriella har ju skrivit varning för äckel och jag har bara hoppat om. <laughs> Ursäkta. Uh. Men det är bara lugnt. Det är bara väldigt... så här, efterhand, det kommer, det kommer bli äckligt. I alla fall, hon lägger huvudet och händerna i en stor gryta. Mm. Fyller på med vatten och kokar huvudet och händerna. Why? Alltså vi har en kvinnlig i styckmördare i Sverige som heter Maria Kish. Mm. Som också la in huvudet på sin man i ugnen. Mm. För er, och hon är också från gamla Sovjet. Är det med sovjetkvinnorna mm. att tillaga huvudarna? Men jag tänkte typ ja. att det är lättare att mala ner. Men hon bara slängde mm. ju dem ju. Ja. Hon kokar dem först. Mala, mala ner? Jaha, du menar när man har kokat det så skulle det vara... Så jag vet, Nej, det är jag, jag kan inte. Um, man vet inte riktigt varför hon gör det här. 
om hon tänkte äta eller bara vill dölja svår. Det känns som något. Det, det gjorde ju hon också Catherine Knight i Australien. Och kokade och sen bara whatever. Ja. I alla fall, enligt hennes egen dagbok så äter hon mycket av inälvorna på sina offer. För att hon tror att det ska göra henne frisk. Så på något sätt, har, hon har ju ätit innan. Mm. Troligtvis då. Och hon fortsätter sen att såga av fötterna och sen höfterna. Ja. Det är ganska stort jobb ändå. Det här är en liten kvinna så hon, hon tar någon sorts paus, tvättar sig, skriver ner i dagboken vad som har hänt. Sen och liksom, går hon tillbaka till den döda kroppen. Börjar ta ut inälvorna. Lungorna sparar hon till sig själv. Sen börjar de vira in benen och höfterna i en stor påse. Lägger fötterna tillsammans med de av inälvorna i en annan påse. Tar torsen med armar och virar in den i Valentinas blåa duschdrapperi. Och sen lägger hon den i en annan stor påse. Det är då det ringer men hon svarar inte. Hon lägger också kroppen då i det stora kylskåpet och startar det. Och sen börjar hon göra rent... Hon tänk, nej, hon tänker att hon måste göra rent från allt blod. För det är liksom... Som du säger, blod Nej. överallt. Eh, men hon tänker så här, eh, du får vänta tills imorgon. Mm. Eh, ja, hon måste ju vara lite trött nu. Ja, går och lägger sig. Sen nästa dag gör hon rent hela lägenheten. Jag tar bort allt blod och sånt. Eh, och sen säger, skriver hon att hon gör mat av lungorna och äter dem. Oh. Sen knackar hon på dörren. Eh, men då är inte lägenheten helt ren. Så hon öppnar inte. Det är liksom första gången hon är där och knackar på mm. hennes kompis. Eh, och hon vet då att hon måste göra så av den här kroppen på natten. Och sen kommer hon kunna bo stört i den här lägenheten, vilket hon ju gillar. Så hon fixar rent det sista, går och lägger sig och sen vaknar hon två på morgonen tar på sig kläder och sen bär hon ut den här torsen och allt. Det är det man kan se då på Youtube, hur de går ut ur lägenheten med olika påsar. Hur sjukt ser det ut? Det är så obehagligt för det är verkligen en liten gumma som går och släpar på grejer och framförallt när hon kommer med den där stora grytan liksom. Man vet så där i, uh. Ja. Uh. I alla fall Hon sprider ut den här kroppen lite överallt I alla fall där runt någon damm eh, Och eh, alltså Hon tar ju olika omgångar liksom. Hon kan inte bära allt samtidigt så, så hon tar ju de här som Ikea liknande kassarna Med olika grejer liksom. mm. Jag tänkte mig innan att det var Ikea kassa mm. De kan man ha till allt ja. Men jag tror inte det här är just Ikea Eller det kanske är, jag vet inte i alla fall. Det kanske inte fanns jättemånga just i det lilla området där hon bor. Eller var det i Sankt Peter? Skitsamma. Sankt Petersburg borde vi ha en jävla Ikea. Ja. Skitsamma. Unna det. <laughs> Unna till Ikea då. Köp en hylla då. Unna den Ikea-kassan har bort. I alla fall. Så jag kör med det med alla krossarna. Och sen dagen efter då så kommer hennes kompis. Så ganska mm. kort efter hon liksom är av med hela hennes kropp. I alla magrina så kommer en kompetent. Då öppnar hon och bara, men det var ett jävla tjat. Ja, nej hon är inte här om du fattar. Vad, eller? Hon är inte här längre. I alla fall, när polisen då fattat det hon så tar hon till brottsplatsen. Hon får visa hur hon gjorde. Det finns också bilder från det. Att hon visar på en docka hur hon styckar den här kroppen. Hon visar också vart de dumpar kroppsdelarna och hjälper till ganska mycket utredning. Var en babuska docka <laughs> hon fick visa fem hon, gånger. Hon plockar isär. Hon tar aldrig slut. <laughs> <laughs> och det blev mindre och mindre och mindre. Åh, det får vara hennes huvud den här lilla plattan. Den lilla lilla grejen. Jag <laughs> att du det verkar som att du försökte hålla det skämtet inom dig, men det bara exploderade. Jag ska säga någonting. Jag ska vara Du ska säga något, Kirsty. Jag ska hjälp. 
Mm. Säg något, men inte det. I <laughs> <laughs> alla fall, man hittar då i alla fall också dagboken. Och en av utredarna som står och tittar i dagboken ser sitt eget namn och nummer i boken. Just men det var ju den här gången när hon bara mm. behövde hjälp med sitt, sin man. Mm. Så har hon fått upp, eh, uppgifterna till honom. Men det måste vara så jävla creepy. Mm-hmm. Och bara... Oh! Eh, innan hennes lägenhet som alltså ser ut som man tänker sig att den ser ut. Det vill jag säga. Mm. Det är inte så att man bara... Det här ser ut som en helt vanlig Mio-katalog. <laughs> Hur ser det ut då? Hur är det man tänker sig att den ser ut? Mycket grejer. Mm. Mm. Och liksom rysk stämning. Jag men, tänker mig att det är så här pärldrapperier. Nej, nej utan nej. mycket mer kalt. Alltså, ah, typ okay. så här, det är en bild med ett fönster på där fönstersprunnen är liksom den är inte målad utan den är i trä och lite sprucken. Ah. Och så ligger det kläder och böcker och tidningar överallt och du vet det är typ lite plastgrejer. Kanske en någon annan ah, med hårdare typ som typ, ah, hem liksom. Mm. Okay. Mm. Um, i alla fall, man hittar också hennes försvunna mans pass, hans bankbok och massa av dokument och papper. Mm. Eh, så ja, om han bara gick till banken en dag så, och försvann sen så känns det kanske inte li- superrimligt att alla de är kvar. Mm, hon erkänner alltså att hon har mördat den här Sergej då, eh, som visar huvudet från. Men hon sa att sen tar hon tillbaka det erkännandet. Eh, och efter, och hon, hon erkänner också eh, tre andra mord men tar tillbaka de erkännandena. Det, jag tänker mig att det är så här, gjorde du, mördade du den här personen? Ja. Eller nej. Mm. Eller vadå? Prank. <laughs> gjorde du det? Nej. You've been nej, jag bara skrev det i min dagbok. Ja, mm, oh, det är privat. <laughs> Eller hur? <laughs> That's not for everybody. I alla fall, efter att rätten då har fastslagit att hon har den här sjukdomen, paranoid schizofreni, så beslutar man så att nej men vi dömer henne bara för det här senaste morden och skiter resten. Mm-hmm. Man säger att allt annat ändå är påhitt Och eh, att de bara ska fälla henne För Valentina innan hon tar tillbaka Det, det erkännandet också mm. Man bara, vad ska ni med ett erkännande till? Ja, eller, ni har ju ganska mycket bevis Exakt Hon visste eh, vad kroppen var Och, och så vad först, som hade hänt med den Exakt, och så här, först i restalen så säger hon att hon har mördat Alexander eh, Men någon stund senare så bara Nej, jag bara skojar hon säger också att hon blir tvingad av en sjuksyster att uh, mörda Valentina. Men när hon visar videoövervakningen så hon bara... Åh oh, ja, det var bara jag. Ja, ja, you got ja, me again. Ja. Um, men rätten säger att alla hennes dagboksanteckningar bara är hennes fantasier. Och att det enda mordet hon har utfört är på Valentina. Nu släpper vi det här skitsamma. Mm-hmm. Vilket är helt sjukt eftersom hon ändå visade vårt kvarlevarna av Sergej fans. Alltså... Mm. Det är ganska tydligt att det här inte var första gången. Det var inte en ovan människa som gjorde det mordet. Känns ju lite så. Nej. Men, men de orkade inte, uppenbarligen. De orkade inte. Eh, nej, men lite så var det ju. Mm. Eh, verkar som. Eh, när hon får domen då, eh, om att hon ska eh, vårdas på sjukhus, så blir hon jätteglad och klappar händerna. Eh, hon säger flera gånger under rättegången att hon har gjort något förfärligt och borde straffas. Mm. Eh, och så här, egentligen, alltså hon kan ju dömas till något mer, men det är kanske lite jobbigt för deras anhöriga, de här mördade människorna. Alltså, som står och applåderar. Ja, och att man inte utreder vad som hände med deras anhöriga mm. när hon uppenbarligen kanske hade något med det att göra. Mm. Men eh, hon erkänner aldrig mordet på sin man dock. Så det blir inte fan. Men nu sitter hon i alla fall på mentalsjukhus och kommer vara övervakad resten av sitt liv. Det här mentalsjukhuset ligger i Kassan och ett gammalt fängelse som Stalin använde för att bli med politiska motståndare. Oj. Så it's scary as fuck. Mm. Ja, får jag bara säga, mm. jag tror 
Alltså det kan ju verkligen vara så också att hennes man bara stack. Kan vara. Och bytte mm. identitet så därför lämnade han pass och allting. För att han kände på sig att hon kanske försökte döda honom eller någonting så. Ja, eller att hon höll på att bli sjuk och att han inte riktigt visste hur han skulle hantera det. Mm. Så det eller så blev han då mördad. Låt oss säga det, herregud. Det skadar ingen som inte redan sitter på Kassan Psychiatric Hospital of Special Purposes and with Intensive Guarding. Satan. Mm. Hårt. I alla fall, man försöker hitta fler kvarlevar och sånt kring den bodde, men man hittade ingenting. Det hade byggts väldigt mycket där också, så man kunde liksom inte... Man är så här, det kanske ligger fler människor under de här nybyggda husen, vem vet. Ja. Och kanske också i, i liksom floden och sånt där. Det är så jävla hårt. Och det man känns som att ja. de här ryska fallen vi har gått igenom känns det som att de ofta är så... Ja, ja. Alltså, ja, det där. Vi får släppa det. Precis, det är som att alla har haft för hårda uppväxter för att åka bry sig. Ja. Oh. Eh, för det, hon skri, beskriver i sin dagbok hur hon har haft ihjäl ytterligare, förutom de här fyra då, tio personer till. Så det är ganska många fler ändå. Mm. Ja. Eh, det sjuka med Valentinas blod då, i alla fall, det är att man inte hittar några spår av de här 50 stycken för Nassipanen. Mm-hmm. Det Jaha, det som är ja, eller någon alkohol. Så att man blir lite så här, hur fick hon ändå däcka av? Sen vet inte jag, de kanske dåliga testutrustningar eller så. Det vet man inte. Men det är ändå någonting med att de blandar i 50 stycken. Ja. Alltså så det är konstigt att man inte hittar. Mm. Ja. Så man vet inte. Det kan ju vara att de bara, det kanske försvann. och kanske inte hade i just 50 eller vad det nu är. Men ja. man säger också att det borde smakat konstigt om det var 50 piller eller den där potatissalladen. Mm. Hon uh. kanske har mycket oliver. <laughs> ja. Det tar det lätt över här. Oliver vet du, det är ju, ju väl stark smak. Men det var i alla fall Tamara Samsonova. Herregud. Läskig kvinnan då, eller? Alltså ja, det känns också. Man har ju en bild av tanter mm. som ganska mysigt. Och de är lite mm. så här skräniga ibland kanske. Inte rädda för att folk ska tycker att de är störiga. De yeah. kör på sitt race, många mm. tantor. Yeah. Men inte i den här utsträckningen riktigt. Nej, så har de gå. Men jag tror också att just för att man är, alltså en häxa är liksom ens barndoms läskigaste typ. Eller i alla fall för mig kommer jag att jag hade så många madrömmar. Jag såg djurkyrk och jag var typ mm. sex. Ja. Så här, barn är det vidrigaste har alltid varit. Ja, ah, jag har aldrig sett den. Alltså, jag bara tänker på så här, den klassiska häxan. Att hon ändå uppfyller den ganska hårt. Mm. Att hon ser lite läskig ut. Att hon är liten och tanig. Men så verkar hon vara så här, läskigt stark på det. Oh, och liksom... En onska. Att ja. man inte tror att det ska finnas i henne. Och så finns det i henne. Det är det, ja, för jag, jag vet inte om det var för att jag visste nu eh, vem hon var. Men när man såg bilden så var det ändå så här, iskalla ögon. Mm. Alltså, Otroligt iskalla ögon. Kände det men jag fattar typ också inte... Varför? Hon förklarar fortfarande inte varför någon gång. Men jag tror, alltså, nu får man ju också ha i baden. Hon, hon var ju sjuk. Alltså, jo, hon, det, hon, ju, hon, hon hade ju fått någon sorts behandling men förmodligen så åt hon inte de tabletterna. Det är lite samma vet inte. Det är inte så jävla lätt på det men sättet. Tänker... Men alla med paranoid schizofreni går inte omkring och mördar folk. Nej. Nej. Det så är det ju. Undrar också. om de tänkte när de hittade de här urdragna ja, sidorna ur boken. Bara, är det här något så här rituellt? Ja, för det kom inte, det, kom inget, det var inget så här, ja, men jag gjorde det för att tillbe satan. Utan bara, mm. jag gjorde det, haha. Men det var väl <laughs> lite blandat, för de trodde det med svart magi och sånt var i stort mm. och sen. Ja, men pratade ja, man aldrig om det och bara... Ja. Men sen tänker jag kanske också att, eh, för, för, att hon, så fort hon känner sig förorättad, bara mörda folk. Alltså, mm. du vet, eh, hennes man har en affär. Okej, okay, jag mördar honom. Ja. Han har ringt sin förra fru. Eh, jag mördar honom. 
hon, mm. alltså, förstår ni vad jag menar? Att ja, så, här, jag så fort men någon hade... gör någonting som ja, men det har inte sexuell... Med det att göra med det. Men vad hade magi för att jag ville att hon ska typ också ha en affär med satan typ. Ja. Som att hon... Ja, men det var kanske bara en hobby ja. som inte hade något med det att göra. Men ändå, varför rev hon ut om sidan och ja, varför förlåg hon det? dem där, vad tänkte hon Jag tror, det? alltså, om man nu ska göra logiskt så tror jag att det är ett sätt att förhöja sitt brott. Ja, kanske. Mm. En klassisk sån grej att man liksom vill att det här är inte bara jag som är knäpp, utan det här är något mycket större. Mm. Lite okay. så. det är fair. Ja. Alltså sådär som jag beskyllde killar för att göra med sexuella fantasier. Så kanske mm. också kvinnor gör bland annat bara där. Ja. <laughs> att man liksom förhöjer någonting som egentligen är ganska schaskigt. Men jag tänkte eftersom hon också var lite kanibal. Att mm. det kanske är någonstans att hon förväntade sig att bli mer kraftfull och starkare typ eller något. Jo men frisk tror du att de blev. Jaha hon trodde ja. att hon blev frisk av det. Av innehällvarna. Mm. Jag tänkte mm. också på det. Om hon smällde i den här personen 50 sådana tabletter. Mm. Och sen åt av hennes kött. Mm. Att hon skulle bli. Det är som en, att, en, en weed cookie. Ja, men, mm. nej, ja, eller att hon blev för, liksom, fick gift i sig på något sätt. Eller jag vet inte. Mm. Jag, jag var faktiskt. Inte. Jag bara spånade mm. lite. Mm. Space cake. Ja, jag, det, det var lite. Även om hon åkte fast lite grann. Mm. Så kände, man kände sig inte helt så här tillfredsställd av nej. det. <laughs> nej, eller hur? Man, bara, man får bara acceptera det, men man blir också så här. Med mer och mer svar. Och då tänker jag på hur de anhöriga kände sig när de inte överhuvudtaget fick veta någonting. Ja, mm. yeah. I know. Alltså jävla hemskt. Åh, oh, oh, så hemskt. Åh, oh, nej. Alltså just det här med... Men, och när man sågar såg av huvudet på någon som lever. Ja. Yeah. Och, och att det står en liten scen i kvinnor och gör det. Ja. Men, mm. Med svarta ögon. Mm. Så det får inte... <laughs> Men det är också lite spännande. Det är mycket spännande. Jättebra mm. jobbat. Och bra ja. jobbat eh, Gabriella, Gabriella. Mm. Håkansson. Onetime.com.mt Exakt. Tror Så jag. var det med det. Um, vad heter det i övrigt? Uh, tack för att ni lyssnar. Vilka härliga människor ni är. Mm. Mm. Det är underbart. Följ mig på Instagram. Där heter jag 39 kuken Följ Johanna på Instagram. Hon heter Johanna Vagrell. Yes. Och följ Kirsty Armstrong på Instagram. Där heter hon Fisty Armstrong. Det talas Fisty. Prosecco Armstrong. Fisty Tomita. Tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.